0: Also Leute, die wissen, dass das dass Netscape früher ein Mosaik hieß, die haben auch mal den Java Compiler auf der Kommandozeile selber ausgeführt. <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> Auto FN. Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser verrückten Zeit. Ich bin der Benedikt Ritter und ähm, am Fernsprechgerät zugeschaltet ist heute wie immer mein lieber Podcast-Kollege Holger Große-Plankermann. Hallo Holger.
1: Hallo Benedikt. Mein Wählscheibentelefon ist äh, hier abend ready, muss ich sagen. Ich hatte äh, ja damals ein orangenes Wählscheibentelefon, das weiß ich noch. Das, ist, das war sehr schön.
0: Ja, richtig. Und ähm, wir, hatten, wir hatten diverse Probleme. Wir haben auch äh, Puls gehabt. Wir haben Studio-Link mal wieder... Willst du das
1: bitte nicht so gleichgültig irgendwie rüberbringen? Och, wir haben auch Puls gehabt. Und nee, auch... So, auch
0: also gestern klang es noch ganz anders. Kann so, was ist denn das hier für eine piep piep wir haben es, Wir haben es verflucht und wir haben es wieder lieben gelernt. Ähm, denn heute ist eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen phänomenalen Gast dabei. Und ähm, einen Gast, der hier die wie soll ich sagen, die geballte Kompetenz ist, die, die dritte Stufe der Kompetenztreppe, sozusagen. <lacht> und äh, die Geschichten, die der Holger und unser lieber Gast sich gleich um die Ohren werfen werden, die sind nicht nur von vorm Krieg, die sind von vorm 30-jährigen Krieg. Und damit begrüße ich recht herzlich äh, unseren geschätzten Kollege Andreas ebert Karum. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo Bene, hallo Holger. Schön, dass ich bei euch sein darf. <lacht> ah, ja, das ist ja die
1: Latte aber schon sehr hochgelegt. Ja. <lacht> Ich hab doch gesagt, ich überlege mir eine schöne Einleitung. <lacht> ja, völlig zu Recht. Aber, aber nochmal, noch mal, die dritte Stufe der Kompetenztreppe, was, was war das nochmal? War das, war, das, war das Spring oder war, ja, oder war das? Nee, die ist mindestens
2: hundertstufig, glaube ich,
1: oder? Ja. Nee, das war doch so ein, so ein, so ein heißer Artikel. Da, da gab es doch, doch die ultimative dreistufige Kompetenztreppe, die irgendwie. Spring, Spring ist ganz doof und irgendwas anderes war ganz gut. Cool. Ich weiß nicht mehr, ich kriege nicht mehr zusammen.
0: Egal. Ja. Egal. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Wir haben nämlich auch ein phänomenales Thema vorbereitet, dass der Holger sich einfach mal so aus dem Hut gezaubert hat. Als wenn man wieder in unserer, wir wissen gar nicht, worüber wir reden, Situation waren, hat der Holger einfach gesagt, wie wär's denn mit jo. diesem geilen Thema? Und da können wir doch direkt den Andreas einladen. Das wird doch super. Ich weiß ja, eigentlich,
2: ich hatte ja die Ehre, komme, aber ich freue mich umso mehr.
1: Nee, eigentlich, also, äh, das wollte das wollt ich gerade erklären. Also eigentlich warst, warst du sogar schuld. Also es gibt ja so eine WhatsApp-Gruppe. Es gibt, gibt ja so eine WhatsApp-Gruppe. Okay. <lacht> in äh, der wir drei drin sind und du hast doch da hast du doch noch was über deinen äh, über deinen Kanal gepostet hier über, über deinen Code. da kannst du gleich noch, gleich noch vielleicht was darüber erzählen und du hast du hast mir was so. über du hast mir was über VS Code Remote erzählt ja und da habe ich jetzt schon viel von gehört und ich bin immer sehr begeistert von dann dachte ich mir meine Gott jetzt sind ja auch ein paar andere Sachen passiert da müssen wir doch mal drüber reden okay und ja, du jetzt dann. als Experte in diesem in diesem Sektor bis jetzt erst drei ganz von der.
2: Live-Share-Experte. Okay.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wir reden jetzt also in das ist tatsächlich sehr
2: cool. Also ich sage jetzt schon, mal, dass es cool ist, dann kann ich gleich mehr darüber erzählen.
1: Ja. Das ist sehr also schön. Und genau, genau deswegen dran. bin ich drauf gekommen. Ja.
0: Der ein oder andere ahnt es vielleicht schon. Wir wollen uns heute mal dem Thema IDEs widmen, über das wir schon an der einen oder anderen Stelle mal äh, kleine Seitenzweige aufgemacht haben. Und jetzt soll es hier heute mal den Hauptzweig zum Thema IDEs geben. Aber vorher steht es ja in der Tradition von Autobid FM, dass wir unseren Gast gehörig würdigen und deshalb ist der der nächste Tagesordnungspunkt im rosa-roten Faden, den wir heute für die Folge vorbereitet haben, die Vita von Andreas und äh, da hab ich mir habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man ein Panorama aufspannen über so einen Menschen wie den Andreas und habe das einfach mal eingeteilt in die großen Bereiche Andreas professionell und Andreas privat. Und ähm, ich mache dann immer so eine kleine Hintergrundrecherche und google die Leute einfach mal. Und da bin ich auf Einträge gestoßen über dich, äh, Andreas. Äh, ein Eintrag war, dass du seit bereits 15 ja. Jahren schon ähm, Teams dabei hilfst, Agila ja. Software zu entwickeln. Ähm, der ist wahrscheinlich auch schon sehr alt, der Eintrag, oder? <lacht> Was würdest du denn da heute hinschreiben, wie lange du das schon machst? Oh, ich
2: weiß es gar nicht, ich bin ja schon irgendwie seit gut über elf Jahren bei der, bei der Cozentrik und habe das auch vorher schon gemacht. Also, obwohl 15 passt vielleicht sogar. Weiß ich gar nicht. Sehr lange jedenfalls schon.
0: Ja. Ähm, und du bist, weil du es gerade angesprochen hast, ja bei der Cozentrik auch Consultant und bist auch Scrum.org zertifiziert. Ich glaube, ich kenne nicht die. viele Leute, die eine Scrum.org Zertifizierung haben. Ja, nicht nur zertifiziert, ich gebe ja sogar die Trainings. Ne? Ja. Also das heißt, äh, genau, Trainer, Scrum.
2: Professional Scrum Trainer heißt es dann da.
0: Scrum.org, Slang. Wie ist es denn dazu gekommen, ähm, dass du dich so intensiv mit Agilität auseinandergesetzt hast, dass du entschieden hast, sogar da Trainer zu werden?
2: Ähm, da bin ich ein bisschen geko dazu gekommen, wie die Jungfrau zum
0: Kinder, also zur Agilität
2: selber, bin ich gekommen bei Nokia Networks damals schon. Ähm, da hatten wir ein großes verteiltes ähm, Projekt auch agil gemacht. Ähm, vielleicht fällt mir auch gerade. Der der Gero war da sogar ähm, treibend, also unser konzentrik gero der mittlerweile bei der Konzentrik ist, der war damals auch bei mhm. Nokia mit dabei. Und ähm, da habe ich das so ein bisschen mitgebracht. Und irgendwann waren der Mirko und ich bei einer ähm, Scrum Master, beim Scrum Master Training von Ken Schwaber in Paris. Und ich weiß nicht, wie das kam, auf jeden Fall kam danach der Ken auf und zu und sagte mal, wir wollen auch hier eine Developer Zertifizierung machen, weil, weil das, das war damals so ähm, heißes Thema, und es gibt halt hauptsächlich Scrum Master, aber Coden und Developen ist doch auch sehr wichtig und da gibt es irgendwie nichts äh, aus Scrum Ecke und äh, ob Konzentrik nicht Lust hätte, da Program Development Partner zu werden mhm. und äh, das sind wir dann
0: geworden und so ist das irgendwie gekommen, dass ich Scrum Trainer wurde und seitdem bin ich das dann, ja ist ja auch schon irgendwie ein bisschen witzig, dass die irgendwann feststellen, hm, wir haben jetzt irgendwie nur Scrum Master, aber eigentlich ist ja entwickeln auch ein bisschen wichtig, soll man eigentlich mal was machen.
2: Ja, aber ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch so eine Evolution. Du hast halt mit dem, mit Scrum als äh, Framework irgendwo angefangen und äh, hast dann erstmal die, Personen fortgebildet, die irgendwie Scrum in den Unternehmen ähm, weitertreiben und verankern wollen. Und dann hast du gemerkt, irgendwie wäre es auch cool, wenn wir auch den Leuten, die ähm, in dem Ganzen agieren müssen, dann auch irgendwie helfen, das irgendwie strukturierter anzugehen.
0: Ja, tatsächlich ja. ist das auch so ein bisschen mein Weg zum Scrum gewesen, weil äh, du hast ja, wie du gerade gesagt hast, die ähm, Professional Scrum Developer Schulung dann für Scrum.org gemacht und es gab dann ja so ein abgewandeltes Training ähm, bei der Cozentrik, was ich dann halt intern auch schon mal gehalten habe. Und ich meine, wenn man so ein Training gibt, dann muss man sich natürlich allein deshalb schon ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Und da habe ich auf jeden Fall auch viel gelernt und habe auch auf dem äh, Projekt, was du da ähm, vorbereitet hast, äh, ja, weitergearbeitet. Ähm, da können wir auch gleich noch zu, äh, drüber sprechen, wenn wir über Let's Code ja. sprechen. Allerdings, was ich auch interessant fand, als ich äh, so ein bisschen nach deinem Namen gesucht habe, ist, dass du auch mal bei einem JCP mitgemacht hast.
2: Genau. Ich war äh, Spec Lead vom JCP 264, der Order Management API. Das war zu Nokia-Zeiten noch. Da gab es ganz viele ähm, Bemühungen von Sun damals noch angestoßen, die halt die Hoffnung hatten, die, die ganze Telekom-Industrie einzufangen über diverse telekom-orientierte Java-Standards. Und ähm, da habe ich halt einen Teil davon als Spec Lead geleitet. Ähm, auch nachher dann mit Scrum, was total witzig war, weil das ein verteiltes Team rund um den Globus war, also von Australien über Indien, Ägypten, Europa,
0: Ostküste, Westküste war da alles mit dabei. Ähm, das war ganz witzig.
2: Mhm.
0: Ist aber, also muss ich jetzt gestehen, ich habe jetzt von diesem Order-Managed-Standard noch nicht so viel gehört, da scheint da nicht so viel draus geworden das zu sein. Ist,
2: nein, nee, ich glaube also in der, in der Telco-Domäne, ähm, also ich jetzt. Ich weiß ich, ob es den Siegeszug angetreten hat, das vielleicht nicht, aber hat man schon gekannt, würde ich mal mhm. sagen. Da gibt es dann auch entsprechende Messen, die Telemanagement World, die dann zweimal im Jahr stattgefunden haben. Manchmal sehr schöne Events in Nizza. Mhm. Gibt, schlecht, gibt schlechtere Orte, wo sowas stattfindet. <lacht> nee, aber aber gibt es diese APIs noch? Oder das ist ist das also die die gibt's noch ähm, die werden mittlerweile aber glaube ich im Rahmen der ähm, des TM Forums gepflegt und nicht mehr vom mhm. JCP
0: ja. okay
2: und das waren immer die waren immer so dreigleisig du hast dann einmal ein J2E ähm, API gehabt dann einmal XML über JMS API für die ganzen Messaging basierten mhm. Telco-Systeme und einmal eine SOAP basierte API mhm. für das neue heiße Scheiß Zeug Web ah, okay. so ah, Services ja. und so war oh. geil. Da kam, da kam ESB, war dann plötzlich ganz groß. Wir müssen unbedingt auch Webservices machen.
0: <lacht> ja. Die gute alte Zeit, ach. <lacht> ja, ja äh, und ähm, der letzte. Punkt, den ich jetzt hier so in der Ecke professionell noch ansprechen wollte, ist das grandiose Format Let's Code, was du dir, was du ein bisschen aus der Taufe gehoben hast, wo ich auch, äh, wo sogar der Holger und ich beide schon mal zu Gast sein durften. Ja, und wo du dran ähm, schuld warst. Äh, gut, gut, Fall. ich meine, also
1: ihr beide habt das ja quasi, ihr habt ja ungefähr 1000 Folgen gemacht davon.
2: <lacht> also grob 1000 Minuten lagen. vielleicht, ja. Genau. Keine Ahnung.
1: Und dann war ja in, in der <lacht> längsten Folge die... waren Gott.
2: Die war legendär, oh, genau. Oder Alexander mein Gott dazu. war die
1: lang. Ja. Äh, Habe ich letztes Mal zu Ende gekommen.
2: Also, um die, um die Zuhörer nochmal abzuholen, Let's Code, das war was, ähm, als Ben und ich dann halt einmal die ähm, Scrum for Developer-Schulung äh, für die Fachhochschule gehalten haben, Fachhochschule Aachen, ähm, da habe ich mir gedacht, ich lerne immer so viel, wenn ich den Bene beim Programmieren zugucke. Da sollten auch andere in den Geschmack kommen. Und wie <lacht> könnte man das denn wohl am besten machen? Möglichst äh, breitflächig. Ähm, lass uns das noch mal im Livestream machen. Statt mit einem Let's Play machen wir ein Let's Code. Und auch, weil ich mal Lust hätte, dieses Beispielprojekt, ein Beispiel Use Case, den wir in den Schulen mal haben, wo wir eine ein ellenlanges Product Backlog haben, das mal ganz durchzuimplementieren. Ich glaube, weit sind wir noch nicht gekommen, weil wir direkt am Anfang gesagt haben, lass mal was anderes machen, aber äh, erstmal die Datenbank austauschen. Ja. Das jetzt äh, jetzt müssen wir erstmal Testcontainers einführen. <lacht>
0: genau, das. genau. Ja,
2: nee, daraus aber das, ist dann Let's Code Live Coding entstanden. Ja, das das
0: hat immer Spaß gemacht. Das äh, würde ich mich freuen, wenn das wieder aufleben würde. Ja, genau. Das ist ein bisschen brach liegen geblieben
2: jetzt, aber das muss mal wieder aktiviert werden. Dafür mhm. wäre es zu so schade.
0: Ja. ja. Genau, und ähm, wenn man den Namen Andreas Ebert-Karum sucht, dann findet man nicht nur ähm, berufliche Dinge, im Gegenteil, man findet hauptsächlich Profile in Social Networks. Du bist äh, sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Ähm, du warst ja auch immer der Fürsprecher für, wie hieß das nochmal, dieses eine Social Network? Ich wollte Net gerade
2: sagen, ihr seid gar nicht mehr auf Vera genau. in, äh, oder Vero, Vero aktiv. Ja. Vero, Vero. Vero, genau. ganz alleine.
1: <lacht> da, Gibt es das noch? <lacht>
2: Nein, ich weiß, keine Ahnung, ich bin da auch nicht mehr.
1: Das war,
0: das kommt, das kommt, das kommt. Was du aber, was du aber machst, wo du äh, mal sehr aktiv warst und hoffentlich auch wieder mehr aktiv wirst, ist dein YouTube-Kanal Alltagsabenteuer. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen, ich würde das ja beschreiben, als so Slice of Life mäßig. Also sind so Sachen, die einfach so aus dem Alltag gegriffen sind, wo du einfach so die Kamera anmachst und eine, Ding, eine Sache, die du gerade in deinem Alltag interessant findest, filmst und das dann bei YouTube hochlädst. Und äh, ich muss sagen, am Anfang habe ich das so ein bisschen, vielleicht auch ein Stück weit belächelt, aber irgendwann habe ich dann den äh, Kanal mal abonniert und habe dann dann auch interessiert zugeguckt. <lacht> also das ist... Äh, das hast du schön gesagt, ja. ja. Ich würde sagen, es gibt kein, kein
2: Konzept und ich mache einfach, worauf ich Lust habe, aber ähm, Slice of Life hört sich da sehr... Viel elaborierter an.
1: <lacht> ist das ist Slice, of, ist Slice of Life? Ist das, eine, äh, ist, das, ist das so ein Begriff, den ich, äh, kennen müsste, keine ich Ahnung, kenne? Müsste ich nicht Ich weiß
2: es zum ersten Mal, aber.
1: Ach so, okay, dann hat der Bene jetzt, der hat da was gegoogelt, hat ge ge wahrscheinlich ge Wikipedia gerade gehackt. M
0: und nee, äh, ich kenne das ehrlich gesagt aus dem Bereich des Anime. Also, da gibt es halt so. so Serien, die man dann Aha. Slice of Life nennt, wo einfach okay. irgendwelche alltäglichen Situationen beschrieben werden. Okay. Äh, genau, und du scheinst aber jetzt deinen. Deine, deine neuen Leidenschaften ein Stück weit bei Twitch gefunden zu haben. Da habe ich noch nicht reingeguckt bisher. Ähm,
2: ja, da hast du natürlich groß was verpasst. Ne, also, das Twitch ist ein bisschen so ausprobieren. Ne? Da ist mein YouTube-Kanal zu schade für. Ich könnte auch <lacht> auf YouTube live streamen, aber dafür ist das einfach zu crap, was da passiert. Da spiele ich halt Fortnite und kann das nicht oder spiele Spider-Man auf der PS4 und kann das nicht. Und äh, da man da einfach streamen kann, habe ich das einfach an. Ja. Und, äh, ich hatte das gestern Abend tatsächlich an. Es gibt, es sind immer mal Leute reingeschneit und die sagen dann, ach, ich gucke mir mal, mal bei Leuten, die null Zuschauer haben. Das ist immer besonders lustig. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen. Okay. Ja, genau. Das ist ja, also wenn ihr mal reingucken wollt, Twitter bin ich Andreas EK und ansonsten heiße ich überall Alltagsabenteuer. Würde mhm. mich sehr freuen.
0: Ähm, bei Twitch ist das dann so, dass der Audiokanal ist aber nur von dir ausgehend. Die Leute können nicht selber irgendwie dir Audio senden, sondern die können nur schreiben, ne? Oder wie?
2: Genau, das? genau. Wie, wie, wie bei unserem Let's Code-Livestream auf okay. YouTube auch. Also es ist nur ausgehend, dann hast du den Chat mit dazu.
0: Ja. So, jetzt der, der letzte der letzte Punkt in der Vita von Andreas. Das, das Opus Magnum, möchte ich fast sagen. <lacht> das große Werk, der große Wurf. Ähm, Du bist nämlich nicht nur äh, YouTuber, sondern du förderst oder versuchst auch, die die YouTube-Szene zu fördern und äh, voranzutreiben. Ich habe sogar auch gesehen, dass du in dem äh, YouTube-Club in Essen im Unperfekthaus äh, anscheinend irgendwie aktiv bist. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht vorher. Ähm, und du veranstaltest oder organisierst auch den Julius Award, der jetzt vor einigen Wochen wieder stattgefunden hat,
2: ist... Genau, das war quasi das letzte Event, was überhaupt noch stattgefunden hat in Deutschland, mhm. bevor alles runter runtergeschutzt, äh, downed wurde. Äh, der Julius Award, das ist eine Veranstaltung, mit dem wir, äh, mit wir meine ich äh, den gemeinnützigen Verein, den wir dazu gegründet haben, ähm, unbekannte und kleine YouTube-Kanäle ins Rampenlicht stellen. Und klein heißt unter 10.000 Abonnenten. Und mhm. das machen wir halt wie eine große äh, Gala. Heißt auch Gala und äh, wir ziehen das auch galamäßig auf. Und das, ist immer eine das war um auch eine Gala.
0: Das war einfach, gar nicht. Genau,
2: war. ihr war doch da. Ich habe mich da sehr gefreut, dass ihr gekommen seid.
0: Ja, ja das war sehr schön. Ja, ähm, gibt es etwas, das ich vergessen habe, jetzt hier zu erwähnen, was, was man unbedingt über dich wissen sollte? Nee, ich glaube, das war mehr als genug. Lass mal mit der, der <lacht> Idee-Folge starten. <lacht> mehr, als man über mich wissen sollte. <lacht> Bis hier bei Autohuert auf den Tisch gekommen. <lacht> Nein, ich finde das, find das immer so ein bisschen, wenn man so einen Gast in eine Folge einlädt und der sich da so viel Zeit auch für nimmt, sich hier hinzusetzen und diesen Quatsch mit uns zu machen, dann gehört das auch dazu, dass man da ein bisschen was über die Person erzählt und ein bisschen würdigt, was sie so gemacht hat. Deshalb mache ich das immer das ist so. schön. Ich
2: habe ja auch meinen mein
0: Fangirl-Moment hier. Ich, ich höre euch ja seit der ersten Stunde. Von daher freue ich mich, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist, weil du ja auch immer wieder sagst, nachdem du unsere Folgen gehört hast, Mensch, da hätte ich jetzt aber gerne, wenn ich dabei gewesen wäre, dann hätte ich jetzt aber das und das gesagt. Und dieser Traum, der geht heute in Erfüllung. Ja, ansonsten gibt es nämlich immer
2: nur WhatsApp-Sprachnachrichten in der besagten WhatsApp-Gruppe, wo wir drei drin sind.
0: Während ich den Podcast höre, ist das mein, mein Feedback äh, zu euch immer. genau. Ja. So, ich hoffe, wir können den, den nächsten äh, Tagesordnungspunkt relativ kurz machen, weil ich habe nämlich sehr viel Durst. Ähm, wir haben hier stehen Hausmitteilung. Äh, hast du Hausmitteilung, Holger?
1: Ich, ich hätte keine. Also, ich weiß nicht, bei, also wie sieht es bei dir aus? Irgendwie, äh, deine Vorträge finden jetzt Road statt. Du hast ja eine ganze Latte an, an, an Vorträgen dir vorbereitet, vor der vor vor Brust genommen.
0: Ja, ähm, ich hatte Du wolltest ja Keynotes halten, plural. Ich hatte das, äh, dieses Webinar gegeben für Gradle. Ich weiß nicht, ob ich darüber ah, richtig. erzählt habe. Ähm, haben wir dann irgendwie danach schon aufgenommen, nachdem das Webinar war? Weiß ich nicht genau. Nee,
1: wir haben ja, also die, die letzte, die Folge, quasi die, die Folge, die vor dieser Folge rauskommt, ist ja noch nicht veröffentlicht. Und, äh, keine Ahnung.
0: Da, das ist vielleicht ein Hausmitteilungspunkt. Also Leute, wir sind hier, wir sind ein bisschen Hallodri-mäßig unterwegs. Und im Gegensatz zu sonst immer ist nicht der Holger der Hallodri, sondern ich. Ähm, ich bin ja derjenige, der in der Regel die Folgen produziert. Und der Holger setzt sich hin und schreibt die Shownotes. Und normalerweise mache ich erst die Folge. Und dann hört der Holger da so ein bisschen rein und schreibt die Shownotes dazu. Äh, ich kann mich im Moment ehrlich gesagt nicht so richtig aufraffen, mich hinzusetzen, die Folgen zu produzieren. Ich glaube, das liegt daran, dass ich selber im Moment gar keine Podcasts mehr höre. Weil Podcasts für mich immer so ein ähm, On-the-Road-Ding waren. Also immer, wenn ich irgendwie mit dem Zug unterwegs war oder Fahrrad gefahren bin, und so, dann habe ich normalerweise Podcasts gehört. Und dadurch, dass mein Podcast-Konsum fast auf null zurückgegangen ist, habe ich im Moment nicht so eine Motivation, selber den Podcast zu machen. Äh, ich gelobe aber wieder Besserung. Ich habe mir vorgenommen, die Folge jetzt... Weiß mehr ich nicht, durch die Gegend
2: zu fahren. Den Podcast zu hören. Mehr,
0: mehr zu fahren, damit ich mehr höre <lacht> genau. und dann Motivation habe, die Folge zu machen. <lacht> genau. Ähm, ja, also das ist der Grund, weshalb die, die Folgen im Moment so ein bisschen ähm, verzögert kommen. Und äh, wie sind wir da hingekommen? Genau, Webinar. Ich, ich habe ein, ja. ein Webinar gegeben für, ähm, für, für Gradle über das äh, Feature, an dem ich im Moment arbeite. Ich bin in meinem Leben noch nicht so aufgeregt gewesen. Also ich, ich glaube, bei meiner Führerscheinprüfung war ich vielleicht so aufgeregt, aber... Also es war echt der Hammer. Ich ich habe irgendwann zu du hast Das souverän gemacht. Das war das war echt das war also das war fantastisch. Ja wir haben auch viel gutes Feedback bekommen, aber der Markt mit dem ich das zusammen gemacht habe, wir waren beide super aufgeregt irgendwie. Also und wir sind beide eigentlich einigermaßen erfahren. Wir sind alte Hasen kann man sagen. Wir sind alte Hasen was was Vorträge geben angeht. Nein ähm, wir haben beide schon mal ab und zu einen Vortrag gehalten. Das heißt eigentlich hat man da ja dann auch ein bisschen Übung und die Nervosität ist dann nicht mehr ganz so groß. Aber das war irgendwie noch mal eine andere Nummer bei diesem Webinar. Wenn ihr euch das angucken wollt, geht einfach auf graded.com. Da findet ihr einen Link. Und ich packe den Link auch noch mal in die Shownotes. Und ja, das war's. Ansonsten ist, glaube ich, einfach alles abgeblasen. Heute hat die Bundeskanzlerin äh, eine äh, Pressekonferenz gegeben, in der verlautbart wurde, dass alle großen Veranstaltungen bis August abgesagt werden. Insofern das heißt, Wacken fällt aus. Wacken fällt aus.
1: Das Also, jetzt ist vorbei, jetzt ist es ja einfach vorbei. Kannst du das alleine also im
2: Wohnzimmer irgendwo nachstellen oder so? Dich draußen im Garten im Schlamm wälzen, erstmal in den Rasen wässern zwei Tage? Das, dann?
1: das könnte ich tun, ja, das könnte ich tun. Ich habe gestern zum ersten Mal so ein äh, Remote-Live-Konzert gesehen, also so richtig, da hat eine Band eine, einen, quasi einen Club gemietet und haben dann ihre richtige Show auf der Bühne abgezogen, aber das war cool. nicht das Gleiche, das war, das war irgendwie war komisch.
0: Ja. Da muss, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Zu einem Konzert gehört ja auch irgendwie so ein bisschen der Schweißgeruch dazu, ne? Ich habe mich extra nicht geduscht. Ja. Nee, keine Ahnung. Der, der Schweißgeruch
2: ja. von anderen. Ja, genau.
1: Ach so, okay, na gut. Gucken, wie man das machen kann. Irgendwie. Ja,
2: neue neue Geschäftsmodelle. In,
1: in, ja. in, in den Wäschekeller gehen und irgendwie die na egal. Nee, egal, es wird, es wird widerlich. Ähm, was ich mal gesehen habe, wenn, wenn Bands jetzt so anfangen, Akustikshows zu spielen, so alleine mit der Gitarre vom, vom, vom Rechner und spielen dann ihr Hit-Album durch, das funktioniert wiederum sehr gut. Das klappt sehr schön. Mhm. Das ist sehr schön.
0: Nochmal, Thema Wacken, war da schon mal einer von euch beiden?
1: Ich war schon zweimal da. Echt jetzt? Ja klar. Ich nur auf Rock am Ring einmal.
0: Ich war ja noch nie auf so einem riesen Festival, aber sag mal, ist Wacken nicht eigentlich viel zu Mainstream für dich, Holger? Du bist ja, doch gut, das ist ja auch schon zehn Jahre her.
1: Ach so, Ich war, glaube so. ich, 2001 war ich, nee, oh mein Gott, ich war 2001 da.
0: Das ist tatsächlich ah, schon 19 Jahre. Zehn
1: Jahre. Jahre, her. Zehn Jahre. <lacht> also, vielen, vielen Dank, ich habe es geschafft, ich bin raus. Ne? Ich war und da Jahren warst du noch Mainstreamiger oder
2: war, war da Wacken noch cool, wenn du sagst, das ist schon so lange. Da, wacken,
1: da war Wacken noch cool. Also war Karl so. da da haben, da haben sie alle gespielt. Also da, da hat jetzt nicht Lotto, Lotto King Gal da gespielt, sondern irgendwie, da waren, keine Ahnung, da waren, weiß nicht, ich weiß nicht, Blind Guardian waren Headliner natürlich, äh, wenn er sonst so gespielt hat. Legendärer Gig von Gotti Throne.
2: Sag mal, Pene, kennst, du nicht? kennst du eigentlich irgendwas von dem, was der Holger mal so erzählt, was er so hört? Weil wenn er sagt, ich kenne da
0: nichts von und das ist... Manche ja. Sachen kenne ich, aber meistens kenne ich das auch nicht, wovon der erzählt.
2: Einfach lächeln Ich finde find die, find die Leidenschaft dahinter immer sehr, sehr
1: faszinierend. V vielen Dank, vielen Dank. Das, ja. das gibt mir ein gutes Gefühl. V vielen Dank. Nur weil ihr einfach keinen Musikgeschmack habt.
0: Wir haben letztens schon meinen mein Song äh, miteinander geteilt, der Holger und ich, zu dem ich immer CSS mache normalerweise. <lacht> Wenn ich mal in einem Projekt CSS machen muss, dann habe ich einen so einen Elektro-Song, der einfach 10 Minuten lang ist und zu dem kann ich einfach sehr gut CSS-Regeln fixen. Und das reicht dir? 10 Minuten? Nee, der läuft dann einfach auf Loop. Ach so, okay. Ich Den packe ich euch auch Minuten. in die show notes Hört diesen CSS-Song. Aber
1: man kriegt, Anfang und Ende kriegt man auch gar nicht mit. Ist dann. <lacht> das
0: ist ja gerade das Was Schöne daran.
1: Ja, vielleicht. Ja. Na gut, ähm, ich habe einen trockenen Hals.
2: Ja. ja ich dann auch. leg doch mal los. Ich habe schon einmal, einmal gemutet, um zu räuspern. Ja,
1: ja so. Also, ich habe hier in meinem dunklen Zimmer habe ich hier ein schönes IPA von Fürst Viercek. Exploding Rainbows. Äh, eine Dose, ich halte die mal hier in, unseren, in unsere parallele Kamera rein. Wir haben hier einen parallelen, pa parallelen Zoom-Raum. Zoom <lacht> Und das ist ja so Comic-mäßig. So, Comic -mäßig, so ein, ein Blau mit so einem komischen Regenbogen in komischen Farben. Aber Fürst Wierczek über jeden Zweifel erhaben. Ich werde jetzt amazed werden. Äh,
0: ist das ein IPA oder was ist?
1: Das ist ein IPA, aber ich glaube, ja. das ist sogar, da steht IPA drauf. Es wird, glaube ich, ein New England IPA werden. Okay. Ich muss mal kurz, ich schnupper mal kurz. Ja. Oh ja. Frucht kommt, oh ja. Oh ja, da kommt, da, da kommt ordentlich Frucht mit. Oh, guck mal, das sieht, das sieht schon, das sieht hier schon
0: Relativ
1: schön schnell, drüben, oder? Ja, oder? Ja, aber, aber, aber guckt euch mal diese Trübe an hier. Das ist aber mal, ja. das ist aber mal die, 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 die Krone ist hier schön fest. Schön feinporig, ich rieche mal dran. Ist das so ein... Ähm, ich trau das, aufzumachen. Hm, ich rieche mal, das ist... Ja, das, das ist aber weniger, das ist eher pfirsich als Mango. Es wird einfach... Ich
0: bin, bin da mal raus. Okay, Andreas, was hast du denn vorbereitet?
2: Ich habe ein Störtebeker Atlantic Ale. Äh,
0: ah, okay. Mhm. Mhm. Ich glaube, Störtebeker äh, hatten wir auch schon mal in der, in der Sendung. Ja,
2: ich glaube, mittlerweile sind die auch ziemlich mainstreamig, also ich musste nicht irgendwie irgendwo hin, sondern nur in den Getränkemarkt, da gibt das mittlerweile. Mhm. Ähm, erfrischend hopfig
0: steht ja drauf, mehr kann ich dazu nicht sagen, hat einen sehr intensiven Geschmack, ich trinke das ganz gerne. Dann lass das doch mal aus der Flasche. Äh, ich muss sagen, ich habe hier heute leider, äh, ich muss hier heute leider passen, sozusagen, ich habe hier nur einen Königpilsener, weil meine Lieferung vom Holycraft. Ich habe das Holycraft Supporter-Pack angefordert, ähm, in dem ja acht Flaschen für 39 Euro drin sind. Und das ist aber leider noch nicht angekommen. Deshalb werde ich hier heute mit einem natürlich sehr, sehr guten Fernsehbier, dem besten Pilz Deutschlands, äh, werde ich hier heute durch die Folge manövrieren. Das ist aber eine komische Flasche. Zum Wohl. <lacht>
2: Ich kann euch, ja, ich trinke leider auch äh, aus der Flasche, ich kann euch nicht zeigen, welche Farbe das hat. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich habe das noch nie aus dem Glas getrunken.
1: Das ist, aber, das ist ein exzellentes Bier hier. Ja. Das sind also diese Fruchtnoten dabei, mhm. der, der Stefan
0: wird es lieben. <lacht> Bestimmt. <lacht> ja. ja, damit ich, möchte ich ähm, mal jetzt hier, ich habe so viel geredet jetzt die ganze Zeit, jetzt gebe ich einfach mal den Holger ab <lacht> und der Holger macht jetzt den Rest der Folge. Das Tschüss. kann
1: sein, aber ich paste einfach mal. Wir haben, wir haben ja so einen so ein, so ein, so ein Zoom-Chat haben wir hier.
0: Genau. Der iCard hat und schon geschrieben, der nächste Tagesordnungspunkt ist nämlich HKDW. Und iCard hat HKDW,
1: was, was könnte das sein? Genau.
0: Andreas Ach, der heiße Kommentar der Woche. Ah, jetzt. jetzt Andreas, klick doch, an klick doch einfach mal drauf und
1: liest doch mal vor. Auf was, Auf was denn?
2: Ich habe so äh, oft in da. Den Zu viele. Der ist aber nicht klickbar. Warte. Oh nein. Weil der ist kopierbar.
0: Hm. Nee, stopp, ich stopp, ich stopp, stopp, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der, das ist der falsche, da ist der falsche. So. Oh je. Oh mein Gott. Das schneiden wir heraus raus.
1: <lacht> nee, das ist doch der Richtige. Das ist doch, das ist doch der Richtige. Der ist, der ist ja nicht so gut.
0: Ja. Der Holger sucht. verzweifelt zweifelt den. Link. Nein, nein, ich hab den schon. Da ist der Ding. Der da ist er. Oh mein Ding. Gott.
2: Der ist nämlich. Das wäre beinahe schiefgegangen. Ja. Das. Ach, egal. Also, das, der Artikel ähm, auf Heise ist: IBM und Linux Foundation starten kostenlose COBOL-Programmierkurse. <lacht> und dazu kommentiert Herrenlose Damenbinde <lacht> am 13.04.2020. <lacht> Was ist das für ein Name? Schön, dass so ein Thema wieder etwas Leben in Seniorenwohnheim gebracht hat. Da konnte Opa mal wieder über damals sinnieren, wie er damals noch Cobol-Befehle mit den eigenen Zähnen in die Lochkarte gestanzt hat. Ja, schön. Aber das ist so sinnfrei, oder? Ja,
1: aber das,
0: das ist halt das heiße Forum. Ja,
1: Ah, schön. Ja, wir haben überlegt, ob wir uns zu dem Kobold-Thema äußern. Gerade bei Twitter geht das ja geht das ja rauf und runter. Wir haben uns gedacht, tun wir nicht. Aber wir ähm, machen hier so einen kleinen Kommentar. Ähm, nee, irgendwie bei Twitter geht's ja gerade ab. Und in den USA braucht man jetzt wohl ganz, ganz verzweifelt kobold programmierer Und äh, das ist wohl ja. gerade, erlebt wohl eine kleine Renaissance, dass Leute Kobold programmieren.
2: COBOL makes the world go round, oder wie heißt das?
1: Das ist richtig. Andreas, hast du hast, hast du Berührungspunkte mit COBOL gehabt? Nein, gar nicht. Bist du da froh drum?
2: Kann ich dir gar nicht sagen. Also auf, auf so einer Meta-Ebene, ich war mal bei einem Kunden, die haben strategisch auf COBOL gesetzt, das war schon ein paar <lacht> Jährchen jetzt her, ähm, <lacht> in, in Würzburg, ein großer Versicherer. Und haben da auch die Azubis und so Welcher ausgebildet. Welcher könnte das sein? Das heißt, die, die könnten die jetzt alle in die USA verschiffen. Die haben genug Kompetenz. Und die haben sich halt in Eclipse, da, da kommen wir zum Thema auch, so die ganze, äh, was man halt so aus der IDE kennt, ne? mhm. an Nettigkeiten, haben die sich halt in Eclipse mit eigenen Plugins dann für Cobol auch alles rein reinprogrammiert.
1: Ja. Wow. Es gab doch damals noch so einen ja. Websphere-Application-Developer, der irgendwie auf die as 100 dann irgendwie die Sachen... Per Terminal-Emulation weggespiegelt hat. Den kannte ich noch. Der war furchtbar. Aber egal. Bestimmt. Das ist. Ah, okay. okay gut, ja. der, also, Kobol ist, ist an dir vorbeigegangen. Ja. Ja. Also, in, in der Firma, wo ich, sagen. Wo, wo ich vorher war, da gab es so ein bisschen, obwohl da gab es eher RPG und weniger Kobol, aber auch so ein bisschen Kobol. Und äh, da war. Das ist schon ein anderer Schlagmensch, muss man sagen. So der, der, der Kobol-Entwickler an sich. Da ist so weiß ich nicht so die die Hosties oder die Hosties also zumindest die Hosties die ich kennengelernt habe da wurde der Test jetzt nicht als erstes geschrieben um es jetzt also zu formulieren da waren Monaden waren eher ein minder Thema gibt es keine Monaden in Kowal? nee ich glaube nicht vielleicht ich glaube vielleicht nicht mittlerweile schon oder ich weiß es nicht aber es war zumindest damals noch nicht im Mainstream mhm. und okay. äh, weiß ich nicht ich war da ich hatte da so meine Kommunikationsschwierigkeiten mit. Na gut, heiße Kommentar der Woche. War Von der herrenlosen Darmbinde. Der herrenlosen Darmbinde, <lacht> ja, nee, das ist, ähm, was machen, was machen wir mit diesem
0: Format? Irgendwie. Es, es schlägt nicht mehr so ein, oder? Ich fand's sehr lustig. Das weiß man. <lacht> Ja. Das war jetzt einfach also mal so, so, eine, wird, ja. genau, das war so ein anderer heiße Kommentar, der Woche. wir kurz, haben ja sonst immer, kurz und knackig. Genau, wir haben sonst ja. immer gesucht nach heise Kommentaren der Wochen, die irgendwie unser Blut in Wallung bringen und das war jetzt einfach mal nur einfach zum Lachen. Das hat mir ja. Ich, ich ja. fand's kurzweilig. Das passt zum Podcast, würde ich sagen. Ach so, kurzweilig. Na gut. Aber dann leitest du uns doch mal ins Hauptthema über. Es war ja so ein bisschen deine Idee. Es war so ein bisschen meine Idee. Ich weiß
1: noch gar nicht, welche Einleitung ich es wähle. Also Einleitung 1 war ja, das haben wir ja gerade schon kurz skizziert, diese WhatsApp-Gruppe, diese eine, ähm, wo das Thema auf das ähm, legendäre Format Let's Code zu sprechen kam, was jetzt einen ein Remote-Reboot, oh, verrate ich zu viel, was möglicherweise, ähm, oder ein, egal, wir haben über, über VS Code Remote gesprochen. Und ähm, das war so das, das, das eine Thema, äh, wo ich gedacht habe, nee, da hast du ja überhaupt keine Ahnung von. Also das ganze IDE und Remote, also ich kenne das, man macht, macht das irgendwie über Zoom oder man macht das irgendwie über, über, über andere Sachen, aber so richtige Remote-IDEs habe ich noch nicht verwendet. Und ähm, das zweite der zweite Punkt war, dass die neue IntelliJ-Version letzte Woche ähm, rausgekommen ist und ich mir, glaube ich, über Ostern ähm, das Ding installiert habe. Früher war das immer, immer so der Akt, ach, ins, also, muss man muss mal ein halbes Jahr warten, muss man so eine neue ID installieren, weil alles kaputt geht. Mittlerweile ist das alles irgendwie ein bisschen ist es schlauer geworden. Und ich hatte mich da gefreut, nicht über die ganzen tollen neuen Features, sondern dass meine jazz tests wieder aus der IDE rauslaufen. Das, ging, das lief eine ganze Zeit lang nicht. Und jetzt lief es einfach wieder. Und das hatte mich, hatte meine Mundwinkel gleich nach oben gebracht. Und ähm, generell sind ein paar eine ganze Features da drin. Ich weiß nicht, ihr, ihr verwendet IntelliJ wahrscheinlich. Ich schon. Ich habe es in der Taskbar unten, aber ich es schon mehr <lacht> gestartet. Wir, wir haben ja gestern schon in der Voraufnahme festgestellt, dass du eigentlich jedes verfügbare Programm in deiner Taskbar
0: hast. Von daher heißt das. Stimmt. Das ist kein Indikator dafür, ob du das benutzt oder nicht, weil du einfach 39 Sachen in deiner Taskbar es hast. Es ist ja.
2: at my fingertip. Es ist. Uh, Ach so, Okay. Klick okay. Entfernt, okay. Ja. okay, okay.
1: Ja. Äh, nee, aber was was der Light Edit Modus, du kannst in quasi IntelliJ jetzt ich als als so ähnlich wie wie VS Code benutzen so als Code Editor, das, das 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 fand ich jetzt ganz nett. Du kannst
0: Aber äh, nur nachdem die, du erst alle Files initiiert hast, die in dem Ordner sind, oder? Ist Files das so? Sonst geht das nicht. Ist das so? Nein, das ist nur das Problem, was ich immer mit IntelliJ habe, dass der stundenlang immer irgendwelche Sachen indiziert. Und ich glaube, da, genau das geht eben, das, das geht dann irgendwie besser. Okay.
1: Du kannst okay. jetzt irgendwie JDKs runterladen aus der IDE. Das ist wunderbar. Ein bisschen, irgendwie geht es geht ein bisschen schöner. Und es gibt bessere Selenium-Unterstützung. Mann, Mann, Mann. Mhm. Das ist äh, ja, Und tört. ich habe gerade gelernt, der HTTP-Client funktioniert besser in IntelliJ. Ich wusste bis gerade nicht, dass IntelliJ einen eingebauten HTTP-Client hat. Mhm. Das, ist, das, ist mal, das ist mal richtig geil. Da kann doch hier der post mit einpacken. Ähm, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, IntelliJ, also wir verwenden jetzt alle IntelliJ, früher haben wir alle Eclipse verwendet. Wann, also, was, wann, wo, wann war das bei euch, dass das dass IntelliJ Eclipse überholt hat?
0: Ich, also ich habe ich hab, ich hab,
1: ich hab diesen Moment, glaube ich, irgendwie verpasst. Also, also aktuell benutzen ja alle IntelliJ, wenn sie nicht schon wieder VS Code benutzen. Wann wurde das denn von, also, was, was ist denn da passiert? Also
0: bei das mir war, war das so. Vor
2: <lacht> fünf, sechs Jahren oder so. Vier. Weiß ich, erzähl du, Bene.
0: Okay. Also äh, ich habe ich hab ja mit Eclipse angefangen. Ich habe auf Eclipse gelernt. Ja, ich auch. sozusagen. Ich auch, ja. Ach, äh, echt? Okay. ich hab, Krass, äh, klar. Äh, Als ich noch in der Uni war, ähm, da hatte ich das mit den nee, IDEs nicht so richtig verstanden, wofür das irgendwie da ist. Das war mir auch alles zu so kompliziert. Wenn man mit Eclipse irgendwie eine Java-Datei editieren wollte, dann braucht man erst so ein Projekt. Und ich habe nicht verstanden, was ein Projekt ist. Und ich wusste auch nicht, was ein Workspace ist. Mhm. Deshalb habe ich damals die Studentenprojekte mit JCreator gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch einer kennt. Oh, ja. Das ist so ein, so ein Texteditor, der halt ein bisschen mehr als ein Texteditor ist, weil er noch einen Compiler dazu hat. Aber der gibt jetzt nicht so eine Struktur vor, wie zum Beispiel ähm, Eclipse, dass es da irgendwie einen Workspace gibt und Projekt und so weiter und so fort. Ähm, und als ich dann in meinem ersten Job angefangen habe, war eigentlich direkt Eclipse angesagt. Und das habe ich auch relativ lange benutzt und ich würde sagen, ich bin auf IntelliJ umgestiegen, ich glaube so um die Zeit rum, als ich bei Concentric angefangen habe. Also das musste so 2013 gewesen sein. Und was mich damals irgendwie mega überzeugt hat, war die Maven View, die IntelliJ hatte. Weil bei Eclipse hast du irgendwie so ein komisches Kontextmenü, wo du irgendwie nichts so richtig mitmachen kannst. Und in ja. der TDJ siehst du halt die ganzen Dependencies, du siehst, kannst einzelne Lifecycle-Phasen aufrufen, du siehst alle Plugins, die konfiguriert sind im Bild und kannst die alle einzeln aufrufen. Und da dachte ich so, ja geil, einfach mal ein Tool, wo das einfach funktioniert. Ähm, und ja, das dann stimmt, das war echt lange mega schmerzvollen
2: Eclipse mit dem M2 Eclipse und. Äh, wie, wie, wie rum machst du es jetzt? Generierst du dir in Maven die Eclipse-Settings oder importierst du dir äh, Maven in Eclipse mit dem
0: Eclipse-Plugin
1: und das hat alles nicht funktioniert. Da so, noch so. Ja, da kenne ich auch noch. Das war, das war ziemlich furchtbar.
0: Ja, was war denn deine erste Idee, Andreas? Ähm, also, falls das noch als Idee zählt,
2: ähm, ich glaube, so erstmal richtig programmiert habe ich in der Schule damals Turbo Pascal 5. Da gab es im Text-Mode auch sowas wie, die, wie eine IDE.
1: Voll ähm. doch stimmt. To, Pascal, habe ich damit das? Ja, wenn das als IDE zählt, das, könnte das auch meine erste IDE ja. gewesen sein.
2: Vielleicht war es auch nur ein Editor. Ich weiß es nicht genau. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, was da genau der, der Unterschied ist. Und dann an der Uni habe ich dann in den ersten Semester tatsächlich C, C++ gemacht. Da weiß ich aber nicht mehr, was ich da für eine IDE hatte. Die erste, an die ich mich jetzt noch richtig erinnern kann, für Java war Visual Age für Java auf OS 2. Das war eine okayische. Also, man konnte auch grafisch irgendwas, irgendwelche Properties in Kästchen ziehen und GUI-Events verknüpfen. Wenn jeder Button geklickt wird, dann rufe die Methode auf und so. Aber, ja. ja. Ähm, basierte auf irgendeiner
1: Smalltalk IDE, glaube ich von von IBM damals. Das muss die geil sein, also. Das denke ich, denk ich auch. Also also Visual Age, da denke ich sofort an Smalltalk. Jetzt ist doch. Ja. Wir, wir, wir haben wir haben das S das S Wort gedroppt. Das ist ja, ja, ich das heißt, ja auch, MJDK
2: wäre auch gar nicht so verkehrt damals.
1: Ich, also hier triff am Rande, oder? also wegen wegen Smalltalk heißt ja die Inject Funktion in in, in Groovy auch Inject, oder? Ja. nur so. Einfach nur mal. Egal.
2: Ach so, okay. <lacht> Wer kennt sie nicht? Ja.
1: Da gab es seinerzeit ein, äh, äh, eine Diskussion mit dem, mit dem Kevin drüber. Der ja. der ist ja äh, seines Zeichens, der Kevin Wittek, der ist ja seines Zeichens Groovy-Fanboy. Und ich glaube, wir haben uns äh, darüber beschwert, dass in Groovy das Inject, Inject ist glaube ich Reduce. Map, Map. okay, Map. Und das heißt Inject. Und äh, warum heißt das denn Inject? Und ja, natürlich, weil das in Small Dog auch so heißt. <lacht> Ihr Vollpfosten. Das und ja äh, das natürlich.
0: Das und klar. natürlich,
2: natürlich. Ja. Ja. Und der Kevin war ja übrigens auch schon
0: mal beim Netzcode mit dabei. Ja. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Ja. Äh, genau. Und dann ähm, hast du, also du hast ja gesagt, dann hast du Eclipse gemacht und. Ähm da bist du auch irgendwann zu IntelliJ gewechselt, aber hast du das noch Nee, irgendwo da, war, da
2: war noch ein bisschen was zwischen. Da war noch, meine Diplomarbeit habe ich in TogetherJ gemacht. Mm, das war das äh, auch noch, ja. IDE, da habe ich ja auch einen Screenshot äh, in, die, in das Google-Doc gepasst, wo du quasi synchronisiert eine UML-View und die Source-Code-Ansicht hattest. Das heißt, es war dann egal, ob du in UML da so eine Property hinzugefügt hast oder das dann im Source-Code gemacht hast. es war dann immer eins zu eins bidirektional gesynkt. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Hat aber nicht viel gebracht. Dann war ich auf dem NetBeans-Vorgänger. Ich glaube, der hieß Forte damals noch. Von der tschechischen Firma, bis sie dann von Sun aufgekauft wurden. Und dann NetBeans. Dann bei Nokia war ich damals auf dem... Ach, von Bea gab es auch noch mal irgendwas, ne? Oder... BEA, ist auch irgendwie so also, eine Geschichte,
0: BEA, die haben irgendwie Sachen gemacht, ne, für, für Java. Ja, die
2: hat einen großen Application, BEA WebLogic hieß er, glaube ich, damals.
0: Ja, WebLogic, ähm. ja.
2: Und äh, dann das IBM äh, WebSphere Tralala äh, E-Business-Gedöns und dann irgendwann <lacht> Eclipse und äh, IntelliJ, ja, das war so die Historie. <lacht>
0: ja, Ja, jetzt Visual Studio Code. Ja. Genau. Also, ja. Ich habe jetzt immer noch nicht rausgehört, ähm, also benutzt du jetzt IntelliJ oder, oder nicht oder doch? oder Wie, wie programmierst du Java? Also, da, also ich habe die letzten
2: Monate jetzt hauptsächlich JavaScript und React und React Native gemacht. Da habe ich Aha. dann mit Visual Studio Code hauptsächlich gearbeitet. Ähm, Java war jetzt tatsächlich nur noch mal für die Schulung rausgekramt ähm, da habe ich dann
0: auch wieder IntelliJ aufgemacht tatsächlich. Mhm. Das geht dann irgendwie doch besser. Wie ist denn hier so ja. die, die allgemeine offizielle autoweb fm meinung IntelliJ richtig geil oder IntelliJ eher so meh? Also ich finde es okay, immer noch
1: gut. ganz geil, muss ich sagen. Ja. Also Ich, ich nehme es auch für JavaScript, muss ich sagen. Also das ist, äh, also Visual Studio das Code ist für mich n, eigentlich nur ein Editor. Okay.
2: Und dann da, Webstorm da, oder IntelliJ? IntelliJ. Äh. Okay. Und das also, hast du hier so gut. on air
0: oder, oder kriegst du dann morgen irgendwie wirst du ein Ausgebot von deinen JavaScript-Freunden morgen, wenn du <lacht> zur Arbeit gehst. Das, das
1: kann sein, das, aber ich stehe einfach dazu. Also ich mag ich mag auch den, 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 den steilen Wind im Gesicht, einer.
2: <lacht> ich fliegen die Haare so da hinten. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, wenn der, wenn der Gegenwind kommt. Nee, ich, ich mag IntelliJ, muss ich sagen. Aus Gründen mag ich das ganz gerne.
0: Ja, es sind ein paar Sachen, die da irgendwie relativ durchdacht sind, die ganz cool sind. Zum Beispiel, dass du halt so Suchfunktionen hast, wo du einfach in allem suchen kannst. Also sowohl ähm, Files als auch Typen, als auch Aktionen, die du machen kannst. Das ist halt ziemlich cool. Mhm. Es gibt aber Sachen, die auch ziemlich nervig sind, wie halt dieses äh, bekannte Indexing, was einfach, wenn du ein großes Projekt hast, immer ewig dauert. Also du machst die Idee zu, du machst sie wieder auf. Das hat sich nichts geändert und die muss, der muss einfach, keine Ahnung, gefühlt fünf Minuten lang irgendwelche Sachen indizieren. Das ist so ein bisschen äh, ja nicht so schön daran. Was ich finde, was viel besser funktioniert, das
2: kann aber auch sein, weil entweder ich zu doof bin oder es an der Sprache liegt oder ich nur das, nicht das richtige Plugin auf dem Marketplace gefunden habe, das Refactoring funktioniert bei mir halt überhaupt nicht in Visual Studio Code. Es mhm. kann jetzt aber sein, dass es generell in JavaScript schlechter ist oder äh, ich, ich zu dumm bin oder weiß ich nicht, aber das funktioniert in IntelliJ und in Eclipse
0: auch wesentlich besser. Da sprichst du das einen guten ich. Punkt an. Da sprichst du einen guten Punkt an, denn ich habe ja den Punkt aufgeschrieben. Worüber reden wir denn hier eigentlich? Idee. Was, was ist das überhaupt? Ein Definitionsversuch. Wo Und, kommen wir her? Wo gehen wir hin? Genau. Das ist ja immer, <lacht> <lacht> das ist ja immer, immer mein, mein Part hier in den Folgen. Und ich habe mir so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt die Definition, dass eine Idee ein Programm ist, das halt mehr als ein Texteditor ist. Ähm, wo eben andere Programme mit integriert sind, ähm, mindestens mal aus meiner Sicht äh, ein Compiler, weil ohne einen Compiler kannst du ja keine Software entwickeln, aber ähm, es geht halt weiter über Testausführung, Bild Tool integration SCM, das ist so das, was eigentlich die meisten haben und ähm, dann wird es halt immer verrückt, dann gibt es irgendwie äh, IDEs, die eine Datenbank-View haben, mit der Docker-Container starten kannst, der hat gerade grad gesagt, IntelliJ hat einen HTTP-Client, es gibt irgendwelche Integrationen für Spring-Framework, und ähm, das ist eigentlich meine Definition von IDE. Das heißt, ich würde sagen, Visual Studio Code ist, wenn man das einfach nur installiert, ohne Plugins keine IDE, sondern nur ein Editor. Ab wie viel Plugins wird es dann zur IDE? Es wird zu einer IDE, wenn du ähm, mindestens mal das Java-Plugin installierst, würde ich sagen.
1: Also ich würde, äh, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir
0: nicht einer Meinung sind. Wird das kontrovers hier?
1: Es wird, es wird unglaublich kontrovers. Ich glaube, <lacht> es, mittlerweile ist äh, VS Code schon auch so eine IDE. Also da, da ist jetzt ja schon im Default so viel drin. Und äh, die Plugins sind jetzt ja auch noch nicht so weit weg. Weil dieser Marketplace, der ist ja schon so aggressiv, dass ja du öffnest jetzt eine .mt-File ja. und dann kriegst du 20 Markdown-Erweiterungen mhm. vorgeschlagen. Mhm. Äh, ich würde es schon als IDE bezeichnen. Also das, ist, das, ist das Leichtgewichtige, was, was es damals mal suggeriert hat, ist vielleicht auch schon ein bisschen weg. Das, ich habe es äh, auch
2: gar nicht gecheckt, als ich zuerst zu Visual Studio Code gekommen bin. Ähm, war ich hauptsächlich wegen diesem Live-Share-Feature da, aber das vielleicht gleich noch reden. Und ich habe dann im Nachhinein erst, ach so, das soll jetzt nur ein Editor sein, okay, habe ich gar nicht gemerkt. Äh, also, hm? es hat sich für mich angefühlt wie eine Idee vom ersten Augenblick an, wo ich, ich man, du hast halt links sein, da Datei, Browser mit allen, ne, ist halt wie ein, ist halt ein, Workspace, okay, aber ich meine, ich habe das ist auch Workspaces gehabt, man muss ja. da der Unterschied. Hm. Das, das Erste, was was für mich eine Idee ausgemacht hat, ich meine, das erste Mal ein Java-Programm habe ich geschrieben mit Notepad, glaube ich, dann auf der Kommandozeile, Java C, äh, so, und mhm. so und so, so und so, Punkt Java. Und da war es halt irgendwie cool, dass du nicht mehr selbst kompilieren musstest und das Jar-File nicht mehr selber bauen musstest und kein class mhm. angeben musstest, sondern dass, dass, dass irgendwas abgenommen hat an Arbeit, an diesem kleinen mhm. Teil liegen. Ne? Und,
1: ähm,
2: Liebe Vielleicht Hörer, ich
1: habe euch,
0: hab euch Geschichten von vor dem Krieg <lacht> versprochen. Hier sind sie. <lacht>
2: Damals hat alles noch in einer Klasse drin, die man dann nur kompilieren musste. Man kann <lacht> nämlich auch mehrere Klassen in eine Java-Datei schreiben, wenn man möchte. Ja.
0: Aber man, man wollte <lacht> das nicht, weil dann hätte man ja mehr Argumente übergeben müssen an den Compiler, ne? <lacht> Genau. <lacht>
2: <lacht> 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 Und was es eben auch sehr bequem macht, das fehlt in der Auflistung hier noch, ist das Debugging. Ne? Also dass du halt ähm, schrittweise durch das Programm durchsteppen kannst und quasi in den Code reinguckst, das wär, ist halt ziemlich schwer, wenn du keine IDE hast, finde ich, oder? Uh
1: -huh. Ja, es geht, aber ja, es ist nicht komfortabel. Also kannst ja, ich glaube, du kannst, könntest ja Node trotzdem im Debug-Modus starten. Das geht ja alles irgendwie, aber will man nicht. Also mit einer ja. IDE ist es dann schon, oder mit einer der grafischen Oberfläche darüber ist es, schon, ist es natürlich schon viel. Ja, viel zugänglicher.
0: Ja, okay. das ist ja jetzt ja. auch so ein bisschen so ein Unterschied, wie jetzt Debugging auf der Plattform funktioniert. Bei Node ist das ja so, glaube ich, dass das irgendwie dieses ähm, Chrome-Debug-Protokoll ähm, spricht und du dann im mhm. Chrome quasi debuggst. Bei Java ist das ja so, dass da ähm, die JVM dann so einen Port aufmacht und sich dann irgendwie der Debugger als Agent an dem Port irgendwie connecten kann und dann irgendwie gesagt kriegt, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Zeit und halte hier mal gerade an, mhm. ähm das ist ja so ein bisschen schwergewichtiger, würde ich mal sagen. Da brauchst du ja irgendwie dann halt eine Implementierung davon, die was damit tut. Mhm. Und da hat ja scheinbar jede IDE so ein bisschen ihre eigene Implementierung. Was bei Node dann vielleicht ganz smart ist, ist, dass das halt dann ähm, über das Chrome-Debugging funktioniert. Mhm. Äh, Wie ist denn das eigentlich? Woher weiß denn die IDE, was ich da
2: gerade auf die Konsole rauslogge? Weil was anderes gibt es auch nicht in JavaScript, oder? Man macht da nur Konsole log ähm, und wirft dann irgendwas rein, um zum Debuggen.
1: Ich ich kann ich, kann, ich kann dir gerade nicht folgen. Welchen Da okay, äh, also,
2: war ein bisschen Satire welch, jetzt dabei, oder? Ich, glaub, ich, das, das das anders ich schon verstanden, als, aber ich, ach so, okay.
1: Ich, 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 ich habe schon verstanden, dass du trollen willst, aber das ist lass dich doch einfach abtropfen hier. Das ist Der okay. Holger. Äh, also du bist so ein konsolen lock Das ist, das mache ich in Java nicht anders. <lacht> Der system Nee, Ich nehme da auch nur Console-Log und wundere mich, warum die Scheiße nicht mehr kompiliert. Ja. Print F. Ne, man macht nur Console-Log. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Nee, aber das funktioniert in IntelliJ allerdings halt auch ganz gut. Also JavaScript-Debugging ist da halt sehr, sehr sexy. Ach, okay, ich wusste nicht, dass das dann in
0: IntelliJ läuft, das Debugging.
1: Naja. Naja. Okay, das heißt, ich kann
0: dann auch eine Frontend-Web-Anwendung. Nee, das, das auch das geht. Echt? Auch das okay. geht, ja.
1: Auch das geht. Das ist, das ist ganz cool.
0: Warum nimmst du da nicht WebStorm?
2: Oder, was kann, oder kann WebStorm noch mehr, was IntelliJ nicht kann? Oder ist das
1: ja, weil ich meistens auch, auch noch irgendwelchen Java-Schmonz dabei haben muss.
0: Okay. Wer das sagt, muss... Ah, ja, das muss ja darf, wieder, diese, darf. diese blöden ah, Java-Sachen. Ah.
1: Diese Java-Sachen, ja, die könnte man. Ach ja,
2: Soll ich nicht. auch eine lustige Anekdote von vorm Krieg erzählen? Ich habe äh, der Uni, <lacht> <lacht> als wir noch von nichts eine Ahnung hatten, so das erste Semester, habe ich mit einem Kumpel zusammengesessen vor seinem Computer und es gibt also dieses Java, wir waren nicht war so erstes Semester und ähm, hm? Wir haben halt was versucht zu programmieren. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten halt irgendeine Anleitung aus irgendeiner Computerzeitschrift da liegen haben das und äh, haben halt versucht, im Browser JavaScript, also wir hatten irgendeine äh, JavaScript-Umgebung auf und haben aber darin versucht, Java zu schreiben oder umgekehrt. Es hat halt
0: überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Ja. Und wir haben es einfach nicht gecheckt, dass das überhaupt nicht das Gleiche ist, was wir <lacht> <lacht> Es gibt doch da irgendwie so eine ja. legendäre Geschichte, warum das JavaScript heißt, oder? Ich habe die schon wieder vergessen. Das ja, Marketing einfach nur. Echt? Okay. Ja. Das ja. sollte irgendwie weil das, das ist wie Java,
2: ja. nur gescriptet. Ja.
0: ja, wie Java, nur irgendwie Ist eigentlich auch was komplett anderes. Ja, ja, ja. Aber.
1: Das sollte, weil zu dem Zeitpunkt, als das Ganze gebaut wurde, ähm, war Java gerade so der, das heiße Ding, der heiße Scheiß. Und da wollte, glaube ich, damals Netscape oder, oder der Vorgänger, weiß ich nicht. Ich glaube, Netscape, die wollten Netscape. Ähm, das halt irgendwie daran angelehnt haben, wollten dann im Fahrwasser mitschwimmen, haben das dann JavaScript genannt. Hm. Wo das eigentlich gar War's nichts noch, damit zu tun hat.
2: War es noch Mosaik? Nee, das war schon Netscape.
1: Ich glaube, das war schon Das, das habe ich gerade halt auch überlegt. Aber, aber Mosaik, wurde das nicht auch von der Firma Netscape? Ich weiß es nicht mehr.
0: Also nicht mehr. Leute, die wissen, dass das dass Netscape früher ein Mosaik hieß, die haben auch mal den Java-Compiler auf der Kommandozeile selber <lacht> ausgeführt. <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> ja. ja. Ähm, ich hätte jetzt so einen Punkt, mit dem wir hier weitermachen könnten. Das ist nämlich so, äh, meine, meine nächste These. Die. Meinst du, da, meinst du diese These? Also, ich finde jetzt. Nicht die, nee, nee, ich nee, nee, möchte, nee, Ich, 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 ich gehe da nicht ich,
1: ich von vorne Unordnung vor. Darf
2: ich Nee, darf, darf ich einmal, vielleicht können wir einmal zu so Twitter aufruf oder wo auch immer eure oder Blogposts oder wo antwortet man euch, wenn wenn nicht im Auto Weird FM Premium WhatsApp Chat. Ähm, was denn die Definition der Zuhörer ist, was eine Idee ist und ob Visual Studio Code schon eine Idee ist oder nicht, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob es da so die die die
0: Abgrenzung ist bei anderen. Der, der Andreas, also äh, Zuhörer-Engaging, äh, das ist... Bist, bist das, da ist, das ist,
1: das ist so wie so ein Stoffwechselprodukt bei dem. Das
0: ja. ist unglaublich. Ich glaube, der Andreas, der wird bei uns als äh, Marketing- und Community-Manager eingestellt. Das, das funktioniert gut. Schreibt Bis, jetzt schreibt Kommentare. Schreibt jetzt Kommentare auf den Twitter-Kanal oder auch auf, äh, unsere, auf unsere Webseite. Und die Glocke aktivieren. Ach, nee, <lacht> <alles. Ja. lacht> Stimmt, die Glocke aktivieren. Was macht eigentlich die Glocke bei YouTube? Ich habe das noch nie verstanden. Alle wollen immer sich die scheiß Glocke <lacht> anmachen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Dann bimmelt's. Ja. Wie dann bimmelt's?
2: Dann du, dann kriegst dann alle Notifications für jedes Video, was veröffentlicht wird. Nicht nur, was YouTube denkt, was dich interessieren könnte. Das will ich, ich ja kenne nicht. Warum, warum sollte man das denn wollen? <lacht> ja. Ja.
0: Ich kenne doch die Marokko-Glocke. Die Marokko-Glocke. Ja genau. Die kenne ich jetzt wieder nicht. Aber es hört sich irgendwie ein bisschen versaut an. Deshalb möchte ich es nicht wissen. Das war das auf meinen Marokko-Vlogs. Mm. Äh,
2: muss, das, muss das Ach so. die
0: Marokko-Glocke aktivieren. Ah, okay. <lacht> ähm, die These, die ich äh, jetzt hier als nächstes bringen wollte, ist die Geschichte der Idees, die ich beobachtet habe. Mhm. Äh, in meiner, in meiner, kurzen, meiner kurzen Lebensdauer bis jetzt. Äh, und zwar habe ich das Gefühl, IDEs war am Anfang so ein, so ein Hype, da war so eine Euphorie da. Da kann ich mich noch daran erinnern: Software Engineering 1-Vorlesung in der Uni. Integrated Developer äh, Environment, da gab es eine eigene Vorlesung zu, wo nur darüber erzählt wurde, wie geil das jetzt mit diesen IDEs ist und dass man jetzt eigentlich nichts mehr machen muss, sondern die nehmen einem alles ab. Ähm, dann setzt man. Du musst nur noch UML malen und irgendwie das genau. ist, du
1: musst nur noch Kästchen malen und dann läuft ich, das alles. Du machst
0: wie hier mit diesem, wie ist das nochmal, was du hattest, Andreas? Das äh, Together Jay. Genau. Da hat man einfach nur das UML-Modell gemacht und dann hier die Ifs und L's, das können ja dann die Arbeitsbündchen ausfüllen. Ähm, dann setzt aber irgendwie so ein bisschen so eine so eine Ernüchterung ein, äh, das berühmte, ich muss nur noch eben schnell meinen Eclipse Workspace synchronisieren und ich kenne Geschichten von Leuten, die gesagt haben, ja morgens bin ich auf Arbeit gekommen, dann habe ich erstmal Eclipse Workspace synchronisiert, dann bin ich erstmal zehn Minuten Kaffee trinken gegangen, weil das einfach so lange gedauert hat, bis dieses Ding wieder irgendwas getan hat. Ich glaube, so schlimm war es bei mir nie. Ich es ging ja auch oft, irgendwas ging nicht und dann hast du mal Clean
2: Build All äh, oder Clean Project ja. oder nochmal neu importieren oder Server nochmal ja. neu starten. Du hast ja ständig irgendwas rumprobiert, weil irgendwas, von dem du dachtest, es müsste
0: funktionieren, nicht funktioniert hat und meistens war es eigentlich doch nur zu doof und es war ein Bock im Code. <lacht> ja. Ja, aber das ist ja, das ist ja wirklich so ein Pattern, ne? wenn man nicht mehr wusste. Und zur Not hat man halt Restart Eclipse gemacht. Und ich finde halt, ehrlich gesagt, ja. wenn ein Programm eine Restart-Funktion hat, dann sagt das was über die Qualität des Programms aus, ehrlich gesagt. Aber so weit
1: würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, das ist schon ich habe ich mein, jetzt So noch wie
0: Studio Link. Oder? Da, da schreitet der Holger ein. <lacht> ja, ich glaube das, das, das kannst du so nicht sagen.
1: Das kannst, du so, das, das kannst du so hier live, kannst du das nicht bringen. Das kannst du gleich, ich kannst es dann sagen. Aber jetzt kannst du doch ne, Eclipse ist doch Funktioniert auch. Jetzt nicht für JavaScript, aber äh, für Java wahrscheinlich ganz gut.
0: Okay, also du ähm, würdest sagen, Eclipse ist, ist trotzdem ganz okay, auch wenn man es neu starten kann mit anderen Worten.
1: Ich habe äh, letztens noch einen Twitter-Thread gesehen, wo die äh, sich Tierisch dafür abgefeiert haben, dass es jetzt ein Dark-Theme gibt, Der gibt es schon länger, aber jetzt ist auch der bar Dark und nicht mehr weiß wie beim Light-Theme. Mhm. Und das ist, war ein großes Feature. Da wurde, <lacht> da wurde sich ordentlich auf die Schulter geklopft. Fand ja. ich, also, schön, dass sie jetzt da sind. Das äh, gefällt mir.
0: Ich frag, Obwohl, ich sie verwende auch Dark kein
1: Dark-Theme. Ich ja. bin auch kein Dark-Mode-Mensch. Ich
0: äh, muss auch sagen, das, ich, das wollte ich letztens auch twittern, ne? wenn Leute äh, irgendwie als Feature-Request machen, ich hätte gerne einen Dark-Mode, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass man, oder wenn ich, wenn ich ein Update bekomme, neues Feature, wir haben jetzt Dark-Mode, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man das Ende seines Product-Backlogs erreicht hat. Ja, weil <lacht> du bist so Feature, eigentlich Feature-Complete. Ja. Ne? Okay, jetzt auch dein Dunkel. Ja, <lacht> Das ist so wirklich so, Ich meine wer braucht so einen scheiß Darkbow? Das ist so, ja, aber gut, Leute finden es irgendwie gut. Das, das, ist, das ist
1: eine kontroverse Äußerung
0: wieder. Da ja, ich glaube, das da kriege ich du, auch.
1: Da, da wirst da, da du Gegenwind kriegen. du
0: Das Schöne ist ja, dass normalerweise du immer nur auf der Arbeit Gegenwind bekommst, weil äh, Ach so. mit mir redet ja keiner über die Folgen. Ach so, Deshalb <lacht> kann ich immer alles sagen.
1: Ja, ja ich habe es ich auch mehr als einmal jetzt schon, schon erlebt, wie Holger, du hast doch da gesagt, weit, 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 dann höre ich, hör ich da rein und dann war, dann war das der Bene, der irgendwie genüsslich hier einen vom, vom Leader rantet und so was. Ja, da habe ich euch ja verwechselt wieder. Wir sind offenbar, sind wir quasi ununterscheidbar wie beide, auch, auch optisch. Ja. ja. Wir sind
2: ich bin auch kein großer Dark-Mode-Fan. Ja. Das Einzige, wo ich das verwende, ist, wenn ich zwei Workspaces parallel aufhabe, ebenso Server und äh, Client-Seite, Code, dass ich da nicht durch die
0: durcheinander komme, dann ist der eine dunkel, der andere hell. Aber sonst. Mhm. Ah, das, das ist eine gute Idee. Das, äh... Ja, aber Holger, dich habe ich so verstanden, dass du Server und Client immer in derselben Idee offen hast. Das ist richtig, ja. Das ist ja auch interessant. Ja.
1: Das habe ich ja, weil, äh, keine Ahnung, das, die äh, Codeänderungsstellen sind oft sehr nah beieinander. Keine Ahnung, wenn man, wenn du wenn irgendwie so ein Request hast oder sowas. Also, also fühlt sich natürlich an, das so zu tun.
2: Auf die Idee bin ich schon, auf die Idee bin ich schon gar
1: nicht gekommen. Das, ähm, ja. Das, ähm, ich probiere es anders, andersrum aus. Dann kann ich endlich auch mal so einen Dark-Mode ausprobieren. Ähm.
0: Habe ich endlich mal einen Use-Case für einen Dark-Mode? <lacht> ja. Das, äh, ja. ja. Ähm, gut, aber, also würden wir schon irgendwie stimmen wir überein, dass es so eine so eine leichte Ernüchterung gab, oder bei den IDEs irgendwie? So. Ich glaube die, die haben
2: einfach äh, gut funktioniert, oder? Dass es halt nur noch in Detailverbesserungen
1: gibt. Kann ich vorstellen. Also mehr. Ernüchterung, weiß ich nicht, also meine äh, was ihr gerade schon gesagt hat, IntelliJ Maven Integration, das war schon, das war schon ziemlich ziemlich mindblowing damals. Also das war jetzt das hörte sich an, wenn du er, wenn er irgendwie deinem, deinem Manager gesagt hast, oh gut, ich hätte es gerne in IntelliJ, weil die Maven-Integration ist besser, hat er nicht ausgelacht. Aber das war immer in, der, in der täglichen Arbeit war schon mega geil.
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil äh, die IntelliJ ähm, Professional-Version, die kostet ja irgendwie 800 Euro oder so für, für Unternehmen. Mhm. Und da gibt es ja dann auch immer so diese Diskussion, ähm, sage ich jetzt meinem Vorgesetzten, ich brauche irgendwie IntelliJ und ich muss irgendwie die Pro-Version haben, dann heißt es direkt, ja, 800 Euro, wir haben ja Eclipse, ist ja umsonst. Mhm. Ähm, ist ja auch so ein Spannungsfeld irgendwie, oder? Also, es gibt irgendwie Eclipse, ja. was ähm, ein relativ großes Feature-Set hat, also einen sehr großen Funktionsumfang mhm. hat. Und jetzt kommt ein Entwickler und sagt: Ich möchte aber gerne für 800 Euro eine andere Idee haben.
1: Äh, ja,
2: hängt vom Unternehmen ab, glaube ich, ne? wenn wieder so die ja. Kultur ist.
1: Aber da, da aber es ist es immer schwierig, Hand.
2: das zu verargumentieren. Das ist immer so ein bisschen den. Äh, dem, dem Blinden zu erklären, was Farbe ist. Ne? Wie willst du erklären, mhm. was deine, was die Idee so gut mhm. macht, zu jemandem, der nicht programmieren
1: kann? Ja, aber da, da zielt meine meine Frage vom Anfang auch schon so ein bisschen hin. Also jetzt, wo wenn du die Statistiken anguckst, ich weiß nicht von wem, von wem sie kommen, ob die von JetBrains selber kommen, dass ähm, IntelliJ jetzt einen größeren Market Share hat als Eclipse. Äh, das bedeutet ja auch, dass ähm, Viele, viele Leute ist eher bevorzugen, Geld dafür auszugeben als umsonst um Variante zu, zu nehmen. Jetzt, wo ich drüber nee, du hast, rede, du hast
2: doch auch die Community Edition von IntelliJ. Die,
1: ja und du hast du hast Android Studio noch mit dabei. Das, äh, was, was Ach war, und
2: das? Ja okay. Ja,
1: das von daher äh, ja, keine Ahnung. Ich, war, ich, wahrscheinlich ich, nicht unbedeutend. Ich, ich, ja. ich, ru, ich rudere zurück.
2: Aber die Community Edition die ist doch also ich habe auch nur die CE, die mir langt die tatsächlich
1: auch. Ja gut, du hast doch irgendwie keine äh, Server-View, du kannst keine Server da starten oder keine, keine Spring-Boot-View, die auch schon ganz praktisch ist. Hm. Ich glaube, die Docker-Integration gibt es nicht, das ich, finde ich jetzt nicht so blöde. Also da gibt es schon noch so ein paar Ultimate-Features, die ganz nett sind.
2: Ähm, ja. Würdet ihr wieder zurück zu Eclipse wechseln wollen, wenn man wegen jetzt hier die, die äh, Maven-Integration oder Gradle-Integration besser wäre? vielleicht ist sie ja auch richtig gut jetzt, weil ich weiß es gar nicht
1: das, also ich würde, also das was mich seinerzeit richtig genervt hat, war eben die javascript integration die war quasi ja nicht vorhanden also mhm. da gab es immer so ein paar Versuche, aber das war alles das war ein farbiger Texteditor, nicht mehr, also das war auf, auf, auf dem Stand von, weiß ich nicht da gab es dieses Abtana, was so ein bisschen funktionierte also ich würde es mir vielleicht irgendwann nochmal angucken, aber ich hatte einfach keinen Bedarf da jetzt noch, also ich, ich wüsste nicht, warum ich es tun sollte also, genauso, ich lehne mich aus dem Fenster. NetBeans ist auch nichts, wo ich jetzt näher, näher nochmal reingucken würde. NetBeans habe ich früher immer mal wieder reingeguckt. Ich fand, ich fand die Idee cool von NetBeans. Aber es hat mich nie nachhaltig irgendwie überzeugt. Und Was ist ja, denn die
0: Idee von NetBeans?
1: Ähm, ich hatte es immer so verstanden. Äh, es war mehr aus einem Guss wie Eclipse. Also, Eclipse war ja, ähm, bestand ja aus, aus, Vielen Plugins, die von ganz weit voneinander herkamen. NetBeans war eher, fühlte sich eher so ein bisschen an wie, wie IntelliJ, also eher so ein bisschen ein gemeinsames Produkt. Aber umsonst. Mhm. Also das, es, es lag irgendwie dazwischen, aber so richtig hat es mich dann auch nicht überzeugt. Okay. Weil dann hat es natürlich im Projekt, wenn er, wenn er also früher war das, war das ja zumindest so, da war es, es nicht so üblich, dass du, dass du Idees gemischt hast, weil es, es wurden selbstverständlich IDE-Settings eingecheckt.
0: Oh, das ist und, auch ein großes äh, Thema. Das müssen wir eigentlich besprechen, wenn wir
1: über IDEs reden. Das stimmt. Und, ja. äh, und, und natürlich baute dein, dein Projekt nur, wenn, wenn du dieses und jenes IDE-Setting hattest. Äh, mittlerweile ist das ja fast egal. Also ging aber auch
2: damit zusammen, weil die Maven-Integration so scheiße war, oder? Weil du dann sagst, okay, das dann checken wir halt die Projekt-Settings ein. Und ja, nur ja, ja, und die, genau. die Projektbeschreibung reicht halt nicht im
1: Punkt. Mhm. Mhm. ja. Nee, also NetBeans, ich glaube, da wird immer noch viel dran gemacht. Ich habe da letztens in, in, in Leipzig auch noch mit jemandem geredet, der da auch noch mit in der in der Plugin-Entwicklung drin ist, also da, dass das Ding lebt. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt eher äh, in diese so ganze VS-Code-Atom-Richtung schauen oder, keine Ahnung, wir haben ja noch so einen Punkt, Online-IDs. Mhm. Da, das fände ich dann deutlich spannender.
0: Ja, das, das ist, ist auch hier mein, mein Punkt, ähm, dass ich äh, hier geschrieben habe, okay, ähm, Kommt vielleicht bald, ist die nächste Phase, die nächste Stufe der Evolution, nachdem wir irgendwie so ein Intermezzo der der leichtgewichtigten Editoren haben, äh, sind das vielleicht die Online-IDEs. Mhm. Und da hast du, Holger, ja auch den äh, Punkt hier ähm, Gitpod rausgesucht. Das ist ja. eigentlich so das bekannteste, glaube ich. Mhm. Äh, ich habe das mal auf eins von meinen GitHub-Projekten, oder vielleicht erkläre ich kurz, was das ist. Ähm, also Gitpod, die Idee ist, dass du für ein GitHub-Repository eine IDE im Webbrowser startest. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das äh, gekoppelt ähm, auf der einen Seite eine Web-App, die halt diese IDE zur Verfügung stellt und im Hintergrund irgendwelche Docker-Container, die das Projekt für dich bauen. Also wenn du zum Beispiel ein Maven-basiertes Projekt hast, dann hast du halt einen Docker-Container mit Maven drin und der baut es dann für dich. Und gleichzeitig hast du halt so eine Online-IDE, die das editiert. und das ist natürlich schon sehr, sehr cool, vor allen Dingen für Open-Source-Projekte, weil du kannst ähm, für Gitpod jetzt so eine ähm, Gitpod-YAML-Datei erzeugen, die sozusagen sagt, wie funktioniert meine Online-IDE? Die checkst du mit ins Projekt ein und wenn jemand jetzt was daran ändern möchte, dann muss der quasi nur noch auf Gitpod gehen und hat direkt eine fertige IDE. Und also ich glaube, dass dieses Ganze, wie setze ich mir denn jetzt einen Workspace auf, dass das in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden ist, weil so ein bisschen sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, man möchte eigentlich einen Checkout machen können und sofort loslegen können, indem man nur noch die Idee startet. Früher war das ja so, man ist erstmal auf Confluence gegangen und hat irgendwie drei Stunden lang irgendwelche Sachen gemacht, bis man mal das Projekt eingerichtet ja. hatte. Ähm, aber äh, dieses Gitpod-Thema ist so für mich der nächste logische Schritt dahin, äh, also in dieselbe Richtung. Das äh, klingt äh, sehr spannend, aber da, ja. Ja, das Gitpod ist ja irgendwie
1: aus dem ähm, Eclipse-Umfeld sogar, also das ist ja
0: ist das so? Und das, das weiß ich jetzt ehrlich. Gesagt.
1: Zumindest der CEO, was? CDO, also der, der Chef von uns Janze, der, der ist, der kommt aus dem Eclipse-Umfeld. Von daher ist das, glaube ich. Da ist eine Verwandtschaft da.
0: Ja gut. Also der hat da vielleicht mal was gemacht, aber.
2: Achso, also ist, ist dann Visual Studio Code oder Atom oder so, sind das nicht sowieso so JavaScript-Anwendungen eigentlich, die da nur im, auf dem Desktop laufen? Meine, das, das ist doch richtig, Schritt, ja. das jetzt dann direkt im Web laufen zu lassen, auch nicht mehr so weit, oder? Ja, das um, richtig. Das zu einer IDE auszubauen. Mhm. Und den, den Vorteil, das äh, as a service zu machen, ähm, ich, ich glaube auch, das geht dahin, weil ich denke, was halt ein Schmerz ist mit der lokalen Entwicklung, wenn du halt Cloud-Entwicklung machst, ne? sei das heißt es jetzt AWS oder Google Cloud, ähm, du kannst halt schlecht die ganzen, ich meine, ja, aber es ist immer nur die, die 95%-Lösung, äh, irgendwelche Lambdas lokal ausführen oder deine, deine GraphQL-Geschichten, das geht zwar alles, aber äh, richtig gut geht es halt erst, wenn es tatsächlich alles auch in ABS läuft. Und wenn du dann da halt eine IDE hast, die halt auch ähm, im Browser ist, die dann auch auf ABS läuft, dann glaube ich, passt das alles viel besser zusammen, als wenn du das lokal alles hast. Andreas. Ja.
0: Da sprichst du jetzt leider so ein bisschen wie ein IBM-Vertreter von 1993, der sagt, das ist alles ganz toll mit unserem Host, da muss man sich nur einloggen, da kann man auch den Code <lacht> verändern. Oder? Das ist ja schon letztes Mal meine These gewesen. Der Host kommt zurück, AWS bringt den Host zurück. Da habe ich, da hab ich das also
1: in der Kaffeeküche habe ich da so viel Prügel gekriegt für... <lacht> Hallo, hallo, Alex, übrigens. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Äh, ähm, da hab, nee, mach, nee, der Benedikt macht jetzt weiter, Alex. Der Benedikt macht
0: weiter. Das hat ja der Andreas noch gesagt, also, oder wie hieß du das? Andreas.
1: Nein, ich, ich,
2: mein, mein, mein Punkt war, dass, wenn ich eine Idee habe, die mir das entwickeln von, äh, Dingen, die in der Cloud nachher laufen erleichtert, dann finde ich das nachvollziehbar, dass die Idee auch in der Cloud läuft. Mhm. Aber ist ja, dann,
0: Punkt ist da schon irgendwo ist, ist so ein Host-Modell, muss man sagen.
1: Hm.
2: Ach, da müsste ich mir jetzt da eure ganzen Diskussionen zum Host nochmal in Erinnerung rufen.
1: Ja,
0: ja stimmt. Das ist schon ein klar. kalter
2: Kaffee, das haben wir schon das gehabt, schon das lang, Thema. Ja.
0: Das haben wir gut schon gehabt. ja, gut. Also gut, Online-IDEs sind wir uns nicht so sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Aber wir haben ja auch noch die, die Remote. Ach, ich glaube schon. Ja, also, ich glaube auch. Ich recht
2: sicher, ich dass das kommen wird. Ja. Okay. okay, ich glaube auch. Da, gut. Ich meine, da geht es auch, da auch clientmäßig wieder zu so einem net Da ne? brauchst du gar nicht mehr so einen dicken Rechner, Dann reicht einfach nur noch eine Anzeige und Tastatur, weil die gerechten Power ist dann in der Cloud. Ja, sicher,
0: da hast du noch einen, äh, hast nur noch einen, hier so ein Chromebook genau. oder so. Genau, ja.
1: Und dann irgendwann kommt, gibt's, gibt's die ersten Clients für die, äh, für die IDEs. Das das, das erste Browser Plugin, das dieser äh dass die IDE wieder, wieder da dahin holt, also eigentlich.
2: Genau, jetzt auch mit, mit Local Caching, damit das nicht alles mal so über die, über die Internetleitung ja. gejagt werden Ja, so, dass das dann
1: klingt dann geil. zehn Sekunden
2: das lädt,
0: bis die Datei dann auch da ist, die du gerade öffnest.
1: Das klingt oh geil. Ja, ich dachte irgendwie. immer, diese Leute, die immer
0: erzählen, alles kommt wieder, das wären einfach nur so Opas, die immer. <lacht> wir sind da, in Erinnerung. Wir sind live stehen. dabei. Wir sind, wir sind live dabei. dabei. So einfach ja. da bist. Ja. Bene,
1: Ich bin nervös. Warum bist du nervös? Was, was, was sagt die Uhr?
0: Äh, der Tacho sagt, Sind wir schon bei 10 Minuten? Wir haben, wir haben jetzt gerade 20 Minuten weg. Äh, ich denke, wir können noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Punkte. Ich möchte auch noch ein paar Punkte machen. Ich möchte auch noch meine so. steile These bringen. Ja. Äh, insofern die, gibt hast uns. Hast du schon Jingle dafür? Für die steile, steile These. These. Die kannst du mal. Boah, das kannst ist, du du so ein Einspieler Ja. 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 ja 20, 20 Minuten Musik und so.
1: Das, ja. 20 Minuten kann nicht sein.
0: Ja, rechne mal eine Stunde drauf. Dann bist du bei der richtigen Zeit. Ich wollte gerade sagen, also... Also ich möchte jetzt wenigstens noch zu dem Thema kommen, weshalb wir überhaupt diese Folge gemacht haben. Und das ist dieses komische, VS Code Remote, weiß ich nicht was, Gedönsel. Das gibt es in Teil 2, Cliffhanger.
1: Ja, genau.
2: Soll ich was dazu sagen? Ja, sag was. Ich kann sowohl zu Flubitz, steht ja auch was, mit Doppel-O wird das geschrieben,
0: Flubitz. Das korrigiere ich mal gerade hier. Ja, ich.
2: Das hat für mich so, so bedingt gut funktioniert. Ähm, da war das Problem irgendwie immer, dass man. Also ich hab, vielleicht hab ich der erste kurz, was das man, ist. Also genau, es ist ein, äh, genau, es ist dafür da, dass man als Remote-Team zusammen, also quasi wie Google Docs für eine U IDE. Ne, man kann gleichzeitig am Code rumeditieren und da gibt es irgendeine Intelligenz, die das alles ähm, zusammen merged dass man eben gleichzeitig am Code ähm, arbeiten kann, ob es jetzt als Pair oder Mob oder wie auch immer ist. Ähm, und da gibt es quasi zwei Ausbaustufen, entweder nur über Screenshare, dass alle anderen zugucken und äh, mit reinreden können oder vielleicht auch noch irgendwie mit, äh, mit, mit, mit Farbe auf dem Bildschirm rummarkern. Hier, klick mal da, mach da mal das. Ähm, da gibt es dann auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ein paar ähm, Shell-Skripte, die dann so äh, Work-in-Progress-Commits machen, dass du quasi, wenn du so ein ah. hand machst bei einem Mob, dass du mhm. sagst so, ich committe und push eben, ähm, oder äh, Mob-Start, keine Ahnung, äh, gibt es irgendwas, kann man, man nachsuchen. Dass das, ähm, das in der andere Screen shared und dann dass es auch recht seamless ist. Oder du hast eben über Technologie die Lösung, ähm, dass du Plugins hast, ähm, die das dann abnehmen, dass sie dann alle gleichzeitig ähm, ihre lokale IDE aufhaben und dann den gleichen code stand haben. Da war es bei Flugitz war es dann irgendwie immer für mich komisch, weil dann einer den Workspace aufmacht, die anderen müssen auch die IDE öffnen und dann dem flubits Workspace beitreten und hatten, du weißt mal ein bisschen komisch, ist es jetzt mein Code, ist es der Remote Code und dann hier hat sich was geändert, welche Version willst du behalten. Das war, hat sich für mich nie so hundertprozentig angefühlt. Und das war tatsächlich bei Visual Studio Code sehr viel angenehmer. Da konntest du halt eine Session starten und wenn andere der Session beigetreten sind, hat sich ein neues Studio Code-Window geöffnet und du hast halt den Codestand von der remote Person gesehen. Mhm. Und das wäre so das war, das war so, dass die, die pflicht die kühe war dann, dass du auch das terminal freigeben konntest. das heißt auch andere konnten dann bei dir auf dem terminal befehle eintippen muss man natürlich dann entsprechenden Leuten vertrauen, ne? aber dann konnten die auch dann irgendwelche NPM und Git-Sachen äh, auf dem Terminal machen. Und du konntest auch lokale Ports freigeben. Ne? Das heißt, du konntest dann hier dein Port 3000, 9000 oder 8080 oder sowas ähm, über Visual Studio Code im Rahmen der Live-Sharing-Session freigeben. Und dann haben auch die ganzen anderen Remote-Teilnehmer äh, Localhost 8080 gehabt oder Localhost 3000 und konnten dann auch auf dem Dienst, den du quasi bei dir lokal hast laufen lassen, in Development, ähm, bei sich als Localhost im Browser aufrufen können. Und das wow, ist dann schon ziemlich cool. Ne?
1: Ja. Äh, localhost, okay. Äh, okay. Das, das hört sich äh, an wie Science an.
0: Fiction, muss ich sagen. Irgendwie so, ja. <lacht> ja. Nee, äh. ja, ja, das ist
2: einfach ein, ein, ein TCP-Tunnel dann, ne? der halt dann von von Remote auf auf das, was bei dir gerade lokal dann läuft. Ähm, Bene, konntiert. das ist einfach nur ein tcp das -Tunnel. ist schon ganz cool. Ja. Das ist klar. 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 Also. Ja, aber <lacht> wenn wir jetzt hier so Let's, Let's Code Remote machen würden, ne, dann könnte einer von uns eben der, die, die, die Live-Share-Session hosten. Und mhm. wenn ich dann die, ähm, die Anwendung starte, kannst du halt trotzdem auf Localhost 8080 darauf zugreifen von,
0: von deinem Rechner aus. Über einen mhm. TCP-Tunnel. Der Holger und ich sind gerade, ja. glaube ich, so ein bisschen begeistert, weil wir total geflasht sind, dass das geht. Und du da also sagst, ja, ist ja ganz einfach. Mein Gott, TCP. Na ja, klar, ist einfach ein TCP-Tunnel. Ja, vielleicht habe ich.
2: Wahrscheinlich ist es kein TCP-Tunnel. Ja,
0: ich, ich sag mal so, man, ja, das, das baut man nicht an einem Wochenende, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kriegt man das schon irgendwie hin. <lacht> ne? yeah. ja, ähm, ja. Also würdest du jetzt so insgesamt sagen, dass das schon irgendwie ganz gut funktioniert, oder? Bist du da eher, das so, hat definitiv das eher so in den, den Kinderschuhen?
2: Nein, das hat äh, ziemlich gut funktioniert. Also es gab ab und zu mal ähm, Effekte, wenn Netzwerkverbindung vielleicht nicht so gut war, dass dann jemand gesagt hat, äh, ich sehe deine Änderung hier gerade nicht bei mir und dann haben wir die, die Session einmal neu gestartet und dann ging es wieder.
0: Hm. Äh, aber
2: generell war das auch über Stunden hinweg sehr nutzbar. Das hat echt gut funktioniert. Ähm, geht allerdings nur für Visual Studio Code. Äh, dafür gibt es dann aber auch keinen. Flubits-Plugin für Visual Studio Code, das heißt entweder machst du Flubits, das hat dann Plugins für alles andere, für Eclipse und IntelliJ und mhm. Konsorten oder du machst halt Live-Share, das geht dann nur mit, mit VS Code.
0: Mhm.
2: Ob es noch was anderes gibt, weiß ich nicht, das sind so die beiden Sachen, die ich kenne, mit denen ich Erfahrung habe.
0: Ja. Ja, Holger, du bist ja auch so ein alter per programming und Mob-Programming-Buff. Mhm. Äh, wie, wie machst du das denn im Moment?
1: Ähm, Aktuell entweder per ähm, Screenshare, ganz klassisch, einer tippt, der andere also du teilst deine IDI, also quasi keine Toolunterstützung mhm. Also das äh, Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also Screenshare, der ein, ein, eine tippt und ähm, der andere kommandiert quasi. Hm. Ja, genau, genau. Eher so.
2: Also wo es so ein bisschen abfällt, dann trotzdem immer noch, ist sowas wie. Ähm die Formatierung. Ne, einige Shortcuts funktionieren nicht so bei den Remote-Leuten, weil die dann nicht die gleichen Plugins haben, die der Host hat oder nur die Plugins beim Host funktionieren. Ähm, da so, okay. bröckelt es dann so langsam weg. Aber äh, generell geht das mal alles ganz
0: gut. Mhm. Mhm. Ähm, wir machen das bei uns im Team im Moment auch, hauptsächlich mit Slack. Ähm, also wir haben bei uns in der Firma Hangouts, Zoom und Slack im Einsatz. Und Slack ist deshalb das, was wir benutzen, weil man da wenigstens malen kann als Teilnehmer. Ich ist ja die Möglichkeit, dass du halt so einen Stift hast, dann kannst du dem anderen auf dem Bildschirm malen. Ich meine, das geht mittlerweile in Zoom auch. Echt? Okay. Das geht in Zoom auch, ja. Aber was natürlich irgendwie viel schlauer ist, ist, dass solche Tools wie Flubits sich da, also dass es das nicht einfach eine Bildschirmübertragung ist, sondern dass die verstehen, was der AST von dem Code ist. Und ähm, ich glaube, da, da, muss, da hm. muss die Reise auch hingehen, aus meiner Sicht. Bist du sicher,
2: ja. dass das AST ist? Weil ich hätte gedacht, das ist einfach
0: nur textbasiert. Äh. Also wenn es nicht AST-basiert ist, dann benutze ich das nicht.
2: <lacht> okay, <lacht> das ist, äh, dann, dann, dann
0: gehe zu Live-Share. Wir hatten letztens noch mal Screen ausprobiert. Screen.io, das ist irgendwie so ein, so ein neues Ding was gerade aufkommt, natürlich auch so ein bisschen mhm. durch diese ganze Homeoffice-Situation beflügelt. Das funktioniert aber nicht besonders gut. Da sind wir dann wieder zu Slack zurückgegangen. Ich fand diese, das, was du über Visual Studio Code erzählt hast, interessant. Das hat mich neugierig gemacht. Ich weiß nicht so genau, ob ich in Visual Studio Code Java programmieren möchte, aber ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren mit den Kollegen, ob das was taugt. Ja. Ich habe oh, das also mal ich, probiert. Ich glaube,
2: also, Entschuldigung, Nee, mach du erst. Nee,
0: du. Ach so. Äh, äh, nee, mach du. Nee, du, du. nee äh,
1: ich hab, ich hab äh, Java mal ausprobiert äh, und es hat nicht so gut funktioniert. Also das, das fühlte sich so ein bisschen archaisch an, so ein okay. bisschen wieder wie früher, sehr viel zu Fuß. Mhm. Ähm, vielleicht fehlt mir da noch so ein bisschen Visual Studio Code-Fu, aber weiß nicht. Vielleicht okay. Andreas, hast du da einen anderen eine andere Erfahrung dann, ich wollte noch
2: die noch die These in den Raum werfen, oh. ob denn wenn man äh, Code Editor mit Terminal kombiniert, ob das dann nicht schon sehr viel von dem ist, was man von so einer IDE braucht, wenn man ja eigentlich viel auf der Kommandozeile macht. Ne? Dann sagen ja viele, hier Git mache ich auch hauptsächlich Kommandozeile und die Maven-Befehle ja. mache ich hauptsächlich Kommandozeile, ja. um da mein Programm zu starten. Check. Und Jest äh, mache ich von der Kommandozeile. Äh, brauche ich dann eigentlich viel mehr als einen Code-Editor in der IDE oder reicht mir Editor plus Kommandozeile gut integriert? Also,
1: ähm, sowas wie Code-Navigation, wenn der, wenn, der, wenn der Editor das kann, also wenn der meinen also die verschiedenen Source-Code-Files untereinander, wenn er, die, wenn er die verstehen kann, wenn ich jetzt hier die, diese Methode aufrufe und die kommt daher und er kann da hinspringen, wenn ich damit, wenn ich da irgendwie draufklicke. Mhm. Das brauche ich schon. Wenn er das kann, ja. Ist das dann schon IDE, wenn, wenn, wenn das Ding mein mein komplettes Projekte irgendwie parsen kann und das ein bisschen versteht.
2: Oh, das ist eine gute Definition, finde ich. Ne, wenn du das versteht, was das für Dateien sind, wenn mir wegen jetzt die, die Source-Folder anders mhm. angezeigt werden als nur der dumme Ordner. Ja. Sowas.
1: Mhm. Ja. Aber ja. Mhm. Das kann sein. Das, das ist ja das ist eine gute Definition.
0: Sind wir Nicht da schon kann. auf dem Weg, äh auf, auf die Zielgerade, wie sieht die Idee in fünf Jahren aus? Weil wir haben ja, ja wo kommen Steil, wir her, kommt, jetzt kommt die, kommen wir, wo gehen wir hin? Kommt die steile These jetzt? Ach, die, die steile These, oh, ja, ja, vielleicht kommt meine steile These ja. auch noch am Schluss. Das ist ein guter so. Punkt, die steile These kann am Schluss kommen. Holger, ich scroll einfach mal ein bisschen. Wo gehen wir in fünf Jahren hin? Wo, wo stehen wir in fünf Jahren, was die Idee ist? Ein Blick in die Glaskugel. Ich so, glaube, so. wir sind wieder genau da, die wo steile wir These. sind. These.
1: Also wir haben ja gerade schon festgestellt, es bewegt sich in in, in Kreisen vorwärts. Wir werden, glaube ich, recht zügig eine äh, eine Ära der Online IDs äh, sehen und dann wird es eine eine Ära der Fat Clients für Online ides geben. Ich, ich Vielleicht sag, kann ich man sag, sich
2: dann den die die IDE klonen in das lokale Verzeichnis mit äh, IDE
1: clone, ja, so. ja genau Ja, klar ja ja. Ja, ich, nee, also, weiß ich nicht. Also, es, also, die, diese, die, die, also, von der Funktionalität her, wüsste ich jetzt erstmal aktuell nicht, was da jetzt noch viel besser werden kann, außer komplette Paradigmenwechsel. Also, ohne jetzt, nee, ich, greife, ich greife ich greif steilen These nicht vorher, die, ich weiß gar nicht, was da eine steile These ist. Ähm, vielleicht bearbeiten wir ständig noch Textfiles, ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist Low Code auch dann irgendwann so groß, dass, ähm, dass, das dass der, dass der Need für, für Code Editing einfach gar nicht mehr so groß ist. Vielleicht schieben wir nur noch bunte Boxen durch die Gegend, obwohl ich das auch nicht wirklich glaube. Also das, das wird ist, ja auch äh, seit 40 Jahren behauptet, oder? Dass ja, ja, klar. jetzt demnächst also, aber wirklich kommt. <lacht> ich, also, ich denke, zusammen mit Linux auf dem Desktop kommt Model-Driven Development -endlich -endlich, endlich, endlich, groß raus. Kästchen-Driven Kerst Development, ja. Kästchen-Driven Development, ja. Das, das, das kommt ganz groß raus. Ja. Dann, ähm, hm? ja, nee, Also, wohl. ich will. Ich, ich,
2: ich wollte gerade nur sagen, ich habe tatsächlich mal einen Import gesehen aus PowerPoint in eine IDE für, für Manager, dass die auf Manager, dass die auch in den PowerPoint halt Kästchen Pfeile malen konnten
1: ja. und daraus dann was generiert wurde. Das, war auch <lacht> das ist geil, das ist geil. <lacht> nee, also ich, ich wüsste jetzt nicht, also noch mehr Komfortfunktionen, ähm, was ich gesehen habe, schon in der aktuellen IntelliJ-Version, wir machen relativ viel Werbung für IntelliJ, aber ich bin ja auch relativ begeistert davon, so ein Feature, wenn du ähm, wenn du Git Commit hast, da gab so es so ein Amazon Feature, Leute, die folgenden folgendes Source Set editiert haben, haben auch haben auch gerne folgende folgende Files editiert
0: mhm.
1: und das ist für mich fast schon so ein Zukunftsfeature, also, also das ist ja so ein
0: AI powered äh, ja, ja, keine
1: Ahnung. Also, die, ja. sich die Frage zu stellen, wenn, wenn du genau diese beiden Source-Files editiert hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, dass du da, da auch noch irgendwas ändern musst.
2: Das kann man auch Und gerne direkt die Stack-Overflow-Antworten anzeigen bei irgendeiner <lacht> Fehlermeldung, die ich nicht verstehe.
1: Ja. Ich glaube, selbst das gibt's schon irgendwie. Aber ja, aber das sind alles in, insgesamt auch nicht, die, nicht diese riesigen Würfe. Also, damals habe ich da, damals TM das ist Lighttable, was ich was ich da mal auch verlinkt habe, Lighttable war so war eine Closure IDE. Ähm, die war auch sehr sehr ähm, lightweight, quasi hatte so ein bisschen auch die Anmutung von, von was was jetzt Visual Studio Code hat und hatte so als als Killer Feature, dass du während du editierst so die 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 Werte, die durch das Programm ähm, laufen, sehen konntest. Das mhm. heißt, du hast da dein dann if geschrieben oder was was immer das Closure Äquivalent war, ähm und hast dann gesehen, wie sich dann der 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 Datenfluss dadurch ändert. Und aber was ähnliches hast du mittlerweile auch schon in dieser einen großen IDE, dass du äh, genau auch die Werte dann, wenn du, wenn du so ein Programm laufen lässt, halt ja. direkt da angezeigt wird. Ja. Das war ein
0: Lighttable alles noch so ein bisschen schicker. Aber ja. Im Marketing, also muss man sagen. Also Lighttable hat halt ein riesen Marketing gehabt, wo alle geflasht so? waren von diesem anfänglichen, von diesem anfänglichen POC, den die da hatten der ja Closure, also für Closure halt irgendwie war und dann ist es ja. in der Versenkung komplett verschwunden und äh, in der Zwischenzeit ist auch so ein bisschen dieser anfängliche Hype um Closure meiner Meinung nach wieder verschwunden und ähm, deshalb ist auch Lighttable irgendwie in der Versenkung verschwunden. Oh, auch das dürfen wir nicht so laut sagen. Auch das dürfen wir nicht so laut sagen. Dürfen,
1: so laut sagen. Ja. Es, gibt, es gibt ja durchaus äh, Closure-Fanboys in unserer Hörerschaft.
0: Ja, ich glaube wir werden auch aufs Brot geschmiert bekommen, dass der Holger schon wieder über Closure abgelästert hat.
1: Also ich finde Clojure großartig. Also ich habe doch damals, als ich Lighttable ausprobiert habe, habe ich das äh, anhand von diesem Buch gemacht, hier äh, Functional Programming for the Object-Oriented Programmer. Äh, wo der Autor sich dachte, das ist eine riesen Idee, ähm, ein objektorientiertes System in, in, in Clojure nachzubauen. Mhm. Das war. das war, Es war erst sehr seltsam, aber doch am Ende ein sehr, sehr geiles Buch, muss ich sagen. Und das war, da war Lighttable sehr, sehr hilfreich. Ja. Aber vielleicht nicht, nicht unbedingt, also die, der, 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 das Verkaufsargument war, wenn du so ein objektorientierter Mensch bist, lernst du dadurch quasi funktionale Programmierung on the fly. Das war nicht so, also das war jetzt eher ein holpriger Einstieg, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, sehr spannend. Kann ich empfehlen,
0: das Buch. Ja. Äh, ich möchte mal, ich greife das jetzt mal auf, dieses, äh, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus und dann überlassen wir natürlich dem Gast das letzte Wort. Ähm, also ich glaube auch, dass wir, ich finde, du hast das gut zusammengefasst, ich glaube auch, dass es bald so ein, so ein Hype der Online-Idees geht und ich glaube äh, auch, dass es da wieder die Ernüchterung geben wird. Denn ähm, als wir gerade über Eclipse gesprochen haben und dass das irgendwie immer nicht funktioniert hat und man dann wieder einen neuen Sync gemacht hat, da habe ich so gedacht, ja, das liegt halt auch daran, dass Eclipse halt auch einfach ein ganz schönes Biest ist, was einfach die Komplexität dieser ganzen Plattform angeht, auf der das aufgebaut ist. Und das wird ja nicht simpler dadurch, dass man sowas dann irgendwie im Web startet. Das heißt, da sind dann auch auf einmal Sachen kaputt und man weiß nicht warum. Und das läuft dann noch irgendwo im Web und man hat überhaupt keine Chance mehr. man da das Internet neu starten. Genau, da es dann so nach ein paar, äh, ja, da, da heißt dann, ja, ich kann gerade nicht programmieren, ich muss mal kurz meinen Router neu starten, so, du ja. Und äh, ich ja, glaube... Ich meine, ich
1: mein, das Git-Pod, das, das macht ja Werbung damit, dass es ja irgendwie äh, äh, Pod für Kubernetes-Pod, das Ding läuft ja auf dem eigenen Kubernetes-Cluster. Mhm. Und das heißt, du musst dann um deine... What also could deine possibly ID go wrong? Wenn deine IDI gerade mal nicht funktioniert, hey Gott, da muss halt mal ein bisschen dein, äh, dein, dein Kubernetes-Cluster mal neu starten. Ja. Also, de, äh, sorry, die geht, die sorry du
0: kannst es heute nicht entwickeln, wir haben gerade keine aws spot instanzen bekommen. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, da wird dann auch, ne, man wird erst denken, juhu, und dann wird man denken, oh, vielleicht doch nicht so geil. Ähm, ja, weiß ich noch
1: nicht, mal gucken, aber
0: Jetzt, jetzt kommt mein großer Wurf, meine große oh. steile These. Ich glaube, dass ähm, der in zehn Jahren, ja, in fünf Jahren haben wir die online aber in zehn Jahren, weil ich, ich denke immer einen Schritt weiter, da werden wir gar nicht mehr über Textdateien reden. und Also warum sind überhaupt äh, unser, unser source Warum ist das überhaupt noch Text? Warum arbeiten wir nicht einfach nur noch auf AST? Moment, stopp. Äh, nein, nein, nein.
1: Halt den Gedanken. Also in, in, in zehn Jahren werden wir in Reaper programmieren.
0: Das kann sein, ich hoffe nicht. Das, das wäre eine schreckliche, das ist eine Dystopie. <lacht> äh, nee, weil ähm, das Problem ist ja mit den Textdateien. Textdateien sind halt äh, erstmal so general purpose mäßig und Programmiersprachen sind ja wieder, sehr ja ein bestimmter Anwendungsfall. Und äh, man läuft halt in diese Probleme zum Beispiel von Codeformatierung rein. Also der eine will es halt so rumformatiert haben, der andere will es so rumformatiert haben. Oder man hat Line-Ending-Probleme. Auf Windows sind da die Line-Endings anders als bei, äh, bei Unix. Da muss man wieder sein SCM so konfigurieren, dass es mit den Line-Endings umgehen kann. Und da kann man sich doch die Frage stellen, warum werden Source-Code-Dateien nicht in einem binären Format abgespeichert, wo nur der AST drin abgelegt ist? Da kann sich jeder seine IDE so einstellen, dass, es, dass die den Code so anzeigt, wie er das schön findet. Dann ist einfach diese ganze Code-Style-Diskussion zu Ende. Und das ist für mich, da müssen wir hin. Punkt. Ich... Und damit überlasse ich dem Andreas das Feld, um dem noch eine okay. noch die Krone aufzusetzen. Dann, 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 ich, also ich
2: kann ich kann da gerade den Finger nicht in die Wunde, Wunde legen, aber mir ich habe das dumpfe Bauchgefühl, die Idee gab es schon und ich weiß nicht, ich überlege gerade, warum das nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht du kannst du dann nur
1: abspeichern, wenn du wenn du also nur, du kannst ja nur ASD-konform ähm, äh, manipulieren, aber jetzt hast du ja oft oft schon den Fall, dass du das vielleicht genau eben nicht möchtest. Also, dass du auch einen invaliden Stand hast. Du kannst, du kannst nie wieder invalide Stände abspeichern.
2: Okay, das muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Ja,
0: das invaliden ist richtig, aber, aber jetzt,
1: kannst. nee, aber du hast, ja, das ist richtig, das muss nicht Schlechtes sein, wenn das, wenn das, wenn das funktioniert. Aber du, 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 hast dann plötzlich, während du editierst, den Zustand, dass du, dass du diesen Grad nicht persistieren kannst.
2: Mhm. Das Weil, stimmt. ja. Ich glaube, das größte Problem ist, dass du immer einen Viewer dafür brauchst, oder? Dass du halt nicht mal irgendwie mit ja. irgendwas die Textdatei aufmachen kannst.
1: sondern Das stimmt, ja.
2: Das, du hast halt...
0: Du äh, musst das dann... Online. Du kannst dein, du kannst deine, dein Programm... <lacht> ast Du kannst dein Programm dann wirklich nur noch dadurch editieren, dass du Refactorings anwendest. Du kannst nicht einfach ähm, das schreiben, quasi. Du musst dann quasi eine Aktion machen, neues Feld hinzufügen. Und muss dem Editor dann sagen, wie dieses Feld heißen soll, damit das funktioniert. Und das stimmt, da gebe ich dem Morgen recht, das ist dann schon eine Änderung im, ähm, im Arbeitsfluss. Mhm. Aber ich muss sagen, ich verstehe ja. jetzt Kent Beck mit seiner TCR-Idee und dass man dafür eigentlich eine neue Programmiersprache und auch ein neues Betriebssystem braucht. <lacht> ich finde die Idee gut. Dann für, für die Hörer und äh, in Klammern eventuell auch für mich nochmal Kent Beck's was für eine Idee erläutern? TCR. Ähm, Test, Commit, Revert war das. Ah, das war das, okay. Genau, da, ja. da geht es darum, dass man, ähm, man macht eine Änderung am Code, dann lässt man, lässt man die Tests laufen und entweder sie sind grün, dann committet man oder sie sind rot, dann revertet man. Und das ist so, ein, so eine andere Herangehensweise. Und in dem Fluss oder in dem, in, dem, ähm, in dem Zuge hatte Kent Bank auch einen Fiebertraum, wo er gesagt hat, eigentlich müssen wir eine neue Programmiersprache erfinden, damit wir das machen können. Äh, Wer sich dafür interessiert, der kann da noch mal in die Folge reinhören. Die verlinken wir in den Show Notes. Also, wie ich das verstanden habe, war TCR doch quasi nur der,
1: der, 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 Water Water der, der Waterdown-Ansatz. Ähm, äh, von, von genau diesem ISD-Ansatz. Der hat Bei Facebook hat er halt riesen Programmierteams und verteilte Teams. Und irgendwie, wie können wir uns synchronisieren? Und es gibt tierische Probleme, dass Leute Source-Code auschecken, der nicht kompiliert oder, oder nicht dies und nicht das. Und genau dieser Punkt. Also, was können wir tun, damit äh, ähm, eben der, der Source Code immer kompilierbar ist? Und er ist immer kompilierbar, seine These, wenn der immer AST-konform ist. -konform ist. Mhm. ist halt die Frage, ist der immer, IST, also ist der immer kompilierbar, wenn er AST-konform ist? Ich weiß es nicht. Da gibt es ja mehrere compile also, läuft der, Also, läuft der Compiler sicher durch, wenn, äh, wenn, wenn der AST äh, irgendwie korrekt ist?
0: Nee, es kann ja so? immer noch zum Beispiel einen Namen geben, den er nicht kennt. Genau. Der Aber zumindest so du äh, reduzierst das Problem damit. Oder? Ja. ja, Andreas, Ja. Und was ist dein Blick in die Glaskugel bei den IDEs? Ich, ich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich. Ne? Ich glaube, Online-IDEs äh,
2: ist glaube ich ein Ding, ähm, das, das kommen wird. Ich meine, äh, Thea hat man noch gar nicht angesprochen. Ne? Das, das marketiert sich ja auch mit groß mit Cloud und Desktop-Plattform. Egal, ob in der Cloud oder lokal, ist immer der gleiche Code. Und
1: ich glaube, das kannst, hängt äh, aber auch kannst mit Gitpod hüben, hüben. Ähm, da, Weiß ich nicht, mal. oder? Meinst du, das mal, also. ist Gitpod? Nee, das ist nicht Gitpod, aber ich glaube, warte mal kurz, ich habe da gerade mal kurz drauf geguckt.
2: Ja, da steht Try it in Gitpod, aber ich denke, da kannst du dir den TEA-Source-Code in Gitpod angucken, wenn ich das richtig verstehe, aber ich habe auch noch nicht drauf
1: geklickt. Jetzt mhm. ähm, muss ich doch kurz, ah, egal.
2: Ja, vielleicht gibt es dann beides. Ne? Vielleicht gibt es dann die, die gleiche, deine IDE kannst du sowohl in der Cloud, wenn du mit mehreren gleichzeitig oder wenn es ja halt nicht so auf Performance ankommt und dann kannst du ja lieber auch dann lokal klonen. Ich, klicke.
1: Ah, nee, Moment. ich könnte, könnte
2: vorstellen, dass das so ein Ding
0: ist.
1: Mhm. Try in Gitpod. Mhm. Ja, weiß ich
0: nicht. Na gut, Thea verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. dann könnt ihr selber rausfinden, ob das was mit Gitpod zu tun hat oder nicht. Aber
2: ich Moment, glaube... Moment. Moment, ich, Moment, ich, Moment. Ich, ich, ich sag mal, es gibt demnächst sehr viel speziellere IDEs. Es gibt da nicht mehr so eine Idee, die alle sprachen kann, sondern es gibt dann die JavaScript-IDE und die Closure-IDE, mhm. die und die haben alle einen Dark Mode. Spitz, eher so spezial, natürlich haben die alle einen Dark Mode. Eher die Spezialidee ist. Weil die sind ja auch alle Cloud gehostet. Da ist dann egal, ob du 20 Dinge in deiner Taskbar unten hast.
0: In der Cloud Taskbar. In der Cloud Taskbar. Ja, gut. Ich glaube, äh, dann gehen wir mal hier mit einer Stunde 35 ins Ziel. Es könnte eventuell die längste Folge aller Zeiten gewesen sein. Ähm. Lieber Andreas, ich, wir danken dir recht herzlich dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um ah, dir mal schön, bei euch sein durfte. ein bisschen über dich zu sprechen. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr geil. Ähm, Holger, möchtest du deine, deine beliebte Kaffee-YouTuber-Abmoderation hier an den Start bringen? Oder?
1: Ja, mittlerweile, also in der letzten Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, äh, haben wir uns ja so ein bisschen geziert, aber mittlerweile ist uns das alles egal. Ich denke schon, also, das, ähm, könnte man mal wieder bringen. Mhm. Aber ich muss jetzt, ich muss erst in Stimmung kommen. Okay. Äh, apropos in Stimmung kommen, Bene, was macht denn, was macht denn deine Kaffeemühle eigentlich?
0: Ich vermute mal, wenn diese Folge rauskommt, ist sie schon da. Ah, fantastisch, fantastisch. Na gut, na gut.
1: Ja, äh, was, was ist denn eure Meinung so zu zu IDEs? Was verwendet ihr? Verwendet ihr Visual Studio Code? Ist ihr äh, verwendet ihr schon Cloud IDEs? Oder verwendet ihr schon das ist das ist Remoting, Flubits? Habt, habt ihr eine Meinung zur Definition von von IDEs? Was ist was ist eure eure Meinung dazu? Kommentiert das mal bei uns auf der Seite. Und ähm, wir sind gespannt, was ihr dazu sagen habt. Und ja, habt eine großartige Woche und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleib zu Hause. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Sehr schön. Dann ja. hört es vielleicht auch beim Andreas auf zu brummen.
2: Ne, das Brummen hat eine konstante Lautstärke. Okay. Vielleicht liegt es auch an mir.
0: Vielleicht ist es einfach nur hier dieses Headset und ich weiß es nicht. Mhm. Also der Gut, Holger und ich wir können haben. dir da diverse Kaufempfehlungen für 600-Euro-Headsets empfehlen, die äh, im Endeffekt alternativlos sind. Denke, ja, aber also ich glaub, bevor ich das hat...
2: mache, kaufe ich mir eine ganze andere, kaufe ich mir noch was anderes. Da kaufe ich mir ungefähr 20 Skins in Fortnite. <lacht> <lacht>
0: Ah, das muss ich hier noch auf die Vita IK setzen. Nee, das das ich, ich, bin, ich,
2: bin, ich bin ja eh schon beeindruckt davon, was da steht. Von, von mir selbst
0: beeindruckt quasi. <lacht> ja, wenn man so auf so ein Leben zurückblickt, was man so alles erreicht hat, ne, dann ist man... Ja,
2: ja, ja. ja ich werde ja auch bald äh, älter. Echt?
0: Ja. Oh je. Ja. Das ist so schlecht. Ähm, Andreas, möchtest du vielleicht in den Zoom-Kanal kommen, damit wir auch dein, dein wunderbares Gesicht sehen können, während wir hier aufnehmen? Wenn das nicht zu so viel
2: Bandbreite frisst hier im Hause Karum, kann
0: ich das tun. Was hast du denn für eine Leitung?
1: <lacht> Vier Schokoeier. <lacht>
2: Keine Ahnung, Unity Media. Äh, wo war denn noch der Link? Den habe ich doch irgendwo gesehen. Im WhatsApp wahrscheinlich.
1: Nee, im, äh, ich nee. Äh, Slack geschickt. Hm. Ach, im Slack, genau.
2: Da habe ich das nämlich nur auf der Uhr gesehen, dass da irgendein
0: Link kam. Also, ich muss sagen, die äh, Aufnahme sieht hier im Reaper phänomenal aus. Einfach nur, wenn ich mir das Profil angucke. Ich habe ja einen Blick dafür mittlerweile, ja. Ich bin ja, ich bin ja ein alter Hase. Ja. Ich gucke mir, ich guck mir so, eine, so ein Aufnahmeprofil an und sage so, yo, geil.
1: Also, es ist, also ist nicht so, wie, da, du, du stimmst das nicht ich so an. Der Kevin, der sagt dann. Der Kevin. Der dann jo. sagt, nee, hier, äh, das sind vier Dezibel zu viel. Das, ist, das geht gar nicht.
0: Ja. Ja. Ich glaube, der Kevin, der legt, legt den Finger nur ans Kabel und spürt das schon an den elektromagnetischen Schwingungen, ob das gut ist oder nicht. Ja, ähm, das heißt, ich würde an der Stelle mal
2: die...